0: ¿Sabes qué es lo único que sí, Zampi? Te veo... Bueno, no sé si te escucho primero que te veo o te veo primero que te escucho.
1: ¿Hay un delay?
0: Sí.
1: sí. 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 ¿Eso ver, o eres es muy
0: buen sí. ventrílocuo. Langaria.net presenta Showtime.
1: El podcast más grande.
0: Hola y bienvenidos a la edición 242 del Team Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y bueno, como podrán ver los que ya están en video, tenemos a un integrante más que se reintegra, que se reúne y que, pues bueno, tenemos el placer de que nos acompañe en esta ocasión. Pero antes de pasar con esas presentaciones, me gustaría darles un ligerísimo resumen de lo que hablaremos el día de hoy. Espero yo que nos alcance tiempo para todo. Y si no, pues bueno, ya veremos cómo le hacemos, por ejemplo, el anuncio. Y ya las primeras pruebas que tenemos de Windows 11, la activación de X-Cloud con juegos de Xbox Series X, eh, el nuevo modelo del Nintendo Switch, donde va más o menos The Elder Scrolls 6 el cierre de Magic Legends, la serie de Halo que pierde a su segundo showrunner, que la película de Mass Effect no se podría, no se podría adaptar y por eso se canceló que nos hackean a Apex Legends solamente para hacer notar que Titanfall está siendo hackeado. Los rumores del GTA VI. Lo extraño que es Cyberpunk 2077 sin su parche del día 1. El anuncio sorpresa de Assassin's Creed Infinity. Los bloqueos de Steam para los viajeros en su tienda. Y por último, el problemón en el que parece que se está metiendo la Overwatch League en Estados Unidos. Por último, lo que hemos jugado es Carlen Nexus, Aceto Corsa Competizione y Ratchet and, Clank, Ratchet and Clank Rift Apart. Después de esta larguísima, pero larguísima lista de temas, también daremos fin a la larguísima espera que tuvimos a por el Eddie. ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo estás?
2: Pues he de felicidad, la verdad, de regresar acá. este, Fueron ¿qué, como cuatro años, tres años. Y aparte ese hiatus que hubo antes de que este fuera mi partición de aquí, este, pues sí es bonito volver a verlos a todos. Al Inge, al mudo del Inge, que yo supongo que se va a comunicar con señal, con señales de manos. Entonces, qué bueno verlos otra vez. El éxito bebé al cubano favorito, de tres metros, y a Rob Senpai. También verlos a todos y volverlos a escuchar qué bonito es estar acá de nuevo.
0: Perfecto, eh, nos estará acompañando. Esperemos que sea ya un miembro, digamos, permanente de la grabación de Shot in Podcast. Si no, lo tendremos, pues, aquí cada que se pueda. También, cada que se pueda, que sobre todo que llegue temprano, también tenemos a ese al cual llamamos al ingenierillo.
3: ¿Qué onda, y señores? Sí me escucho, ¿verdad? Digo, porque dijo Eddie de que estaba mudo y la chingada. ¿eh? ¿Qué, pues, Me estás discriminando, Eddie, no mames. Este, no, pues aquí un gustazo. Aquí están todos bien al tío, bien. Porque lo, lo importante es que ya somos tantos de que ya somos como una familia. Güey. Y cuando se tiene familia, güey, <ríe> y se tiene fe,
2: no se no necesita. Tener...
4: Un bandolero a donde voy. It's <ríe> the y doy gracias road. a Dios.
3: Time. Entonces, no, no, no importa, no necesitamos tener 10 mil, 20 mil seguidores, güey. Tenemos familia y fe, güey. Ya no importa.
0: güey, fe. Y también alguien que tenía un chorro de ganas de volver al show, ten podcast. ¿Quién más? Obviamente, el ex viejo, ¿cómo estás?
4: Hey, ¿qué tal ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Efectivamente, tenía un chorro de ganas de volver al podcast, de volver a los streams. Eh, pero sí, afortunadamente ya estamos aquí de vuelta, creo que como con uno o dos kilos menos, eh, qué bueno, ¿no? Algo bueno tenía que salir de eso, pero sí y vaya que salieron estamos. cosas, ¿eh? qué salió? ¿Qué? No mames, ¿salió? ¿De qué salieron? Salieron No te cuento por qué te cagas, güey <risa> Exactamente, y
1: Safi viejo, ¿cómo estás, carnal? Salieron hasta los pinches items que tienen, ya ves los, de, los Warren en el conjuro, güey ya es que tienen un cuarto y así salían, güey. Así hasta la pincha Anabel salió. Dicen que Lex pues, tenía
0: su propia animación de apertura de lootbox Box cuando iba al baño. Así. No. <risa>
1: <risa> pues todo bien, aquí contento de que ya somos cinco. Este, si alguien tiene duda de qué tuvo que hacer el Eddie para salir en este podcast, ya saben, ¿no? Pero fuera de eso, todo bien muy muy bien
0: bueno una vez terminando las presentaciones les recuerdo que si quieren participar en la grabación en vivo del showtime podcast lo pueden hacer los martes 8 y media de la noche hora de la cdmx por twitch.tv de langaria también si quieren digamos que participar y seguirnos el rollo en las redes sociales pueden hacerlo en langaria.net de Lan, enlaces donde podrán encontrar todas nuestras redes sociales canales de twitch etcétera etcétera pasemos a lo primero sampi cuéntanos ¿Qué tal está Windows 11? ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene de viejo? ¿Y por qué probablemente ninguno de nosotros, este... Pobretones, tendríamos la oportunidad de, de hacer el upgrade de Windows 10 al 11?
1: De hecho, fíjate que mmm, probablemente sí pueda. Solo que... Y, y está raro porque sale el, el Windows 11 y, y, y yo bajo la, la herramienta de Microsoft Way para ver así como de es tu computadora... Este, elegible para el update Y me dice, no Y yo, ha ¡Ja, chinga Y yo, ahora pues, ¿no? Así de, casi, casi tira tu cosa a la basura Y yo, ¡Ah! y ya, pues investigar Y lo que pasa es que Windows 11 requiere eh, El TPM o el Trusted eh, Platform Module Que es básicamente un chip chiquitito, chiquitito, chiquitito 2.0, ¿no? Que ya tiene muchos años en el mercado Tiene como unos 5 o 6 años Pero si no tienes la versión 2.0 Windows 11 no se instala el problema es que yo armé mi computadora, como el Rob armamos la suya, como Lex, como el Inge. Y bueno, no voy a mencionar a Lady porque sabemos que Lady no, no ha entrado en, esa, en, esa, en esta liga de Super de PC no es Master parte Race. Del club, Todavía no es parte del Club PC Master Race, pero lo que pasa es que por default viene deshabilitado el TPM-2.0. Entonces... Y aparte, el, el installer de Windows, bueno, el, o la herramienta al inicio no te decía nada. Nada más te decía, no puedes, punto. ¿Por qué? Pues no puedes. Entonces, tienes que ir a la BIOS, activar el 2.0, y entonces ya puedes actualizar a Windows 11. El problema es que muy probable de nosotros, el DEX probablemente no pueda hacer el update de Windows 11 y probablemente... No, ustedes uno de ustedes dos tampoco pueda ¿por qué? porque si no tienes el TPM 2.0 pues la respuesta es no y creo que de hecho es la, esa es la razón por la cual existe Windows 11 y no Windows 10 Update este de, de, invierno de 2021 porque al final del día Microsoft cambió esa jugada con el TPM y lo hizo por un tema de seguridad, o sea, al final del día si tienes activado el TPM 2.0, encriptas tus contraseñas en ese chip, entonces es menos probable que te bajen los passwords. Pero el problema es que en el proceso va a dejar fuera de Windows 11 a mucha gente. Simplemente porque no tienen ese módulo, no porque su computadora no lo pueda correr, no porque no tenga ese procesador. Dejando eso a un lado. ¿Qué tal está? Porque ahorita estoy usando la versión, este, um, la, creo que es como la versión Developer 1.0, algo así se llama, está increíblemente bueno. Para empezar, se nota que es basado en Windows 10 porque a pesar de que es un Developer Build, está increíblemente estable. No he tenido ningún solo problema con nada, pues porque es Windows 10.
0: Y, y siendo Windows, como que está medio raro, ¿no? Que no
1: te estás una la carita. A esas. Uh -huh. Entonces, hasta ahora no he tenido problema. No así llegó Skynet. Sí, sí, sí. Así, así llegó Skynet. Sin pedo alguno, ¿eh? Qué, ¿Qué bueno, eh? déjame, déjame sí. decirle que, que... De la nada. Que, ahorita que mencionas a Skynet, este, la, tengo un proyecto ahorita en la chamba en el que estoy, este, un poquito fuera de tema, enseñando a uh, un EI con Machine Learning, como este, le estoy enseñando a hacer como que unas predicciones ahí de, de un tema del trabajo. Entonces, y le puse T600 a mi... AI, entonces Ya empezamos mal, ya vale verga esto ya Llevando el chiste mal. más allá sí, 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 <ríe> Llevando el chiste más allá Entonces, pero bueno eso, Muy bueno, Windows 11 Se nota mucho Que lo quisieron hacer muy Apple-like, tiene muchas cosas Como bonitas Iconos, y, e incluso El menú de settings Se parece mucho al, al menú De Mac OS En su manera, pero la verdad es muy buen cambio, ¿eh? muy aplaudido para personas como yo que tienen ultra white es una chulada porque el hecho de que ahora el star menu está en el medio digo, lo puedes cambiar a la izquierda si eres un así como el Pepperidge Farm así de, en mi tiempo el star menu estaba en el disco. bueno, si lo quieres pasar para allá lo puedes hacer, Pero, por ejemplo, yo que tengo un monitor ultra white el hecho de que esté en el medio es mejor que significa que lo tengo enfrente de mí así que en mi campo de visión y no tengo como que voltear a ver hacia un lado para darle click al star menu, los nuevos snaps Layout que puedes tener como que así 4000 ventanas abiertas a la vez Para quien tiene ultra wide es una chulada Y La app de Xbox en Windows 11 Funciona increíblemente bien Gracias mucho Dios la, Mucho mejor que la versión de Windows 10 Y la nueva tienda está súper buena güey. La nueva tienda para empezar Ya tiene sentido la nueva tienda Ya descarga las cosas cuando, cuando le pones Ya descarga, la descarga las cosas Y ya hace update Y ya puedes ver TikTok en tu computadora Importantísimo. Entonces, importantísimo. Entonces, la verdad, muy bien, eh muy bien ahí, Microsoft. Se nota mucho que quisieron darle el putazo a Apple en ciertas cosas, e incluso el installer, o sea, cuando instalas Windows, te sale así el mismo menú de escoge tu país y cómo te llama y cuál es. O sea, neta, se parece muchísimo. Los nuevos efectos de sonido son muy buenos, porque antes era así como desconectadas tu USB y era así como alerta sísmica, ¿no? Entonces. <risa> <risa> así como, ya sabes, de, de que si tenías muy alto el volumen de la compu o algo, era así ¿no? como de desconectabas un USB y era así como de explotaba tu bocina, güey. No, ahora es como un turun y ya se acabó. Entonces, la verdad, muy bueno. Les recomiendo y creo que se los recomiendo a ustedes tres que de hecho ya bajen la versión de Windows 11 Developer porque corre por ahí el chisme. <risa> por ahí me dijeron que la gente que lo instale eh, desde el preview build de developer, aunque no tenga el TPM 2.0, va a poder eventualmente quedarse en Windows 11. Entonces, probablemente sea tu, la oportunidad de ustedes de sí hacer el update sin tener el TPM 2.0. Aún así, aunque no tengan eso, no es el fin del mundo porque Windows 10 va a seguir recibiendo updates hasta 2025, creo que es. Que la neta son cuatro años más, si tú tienes una compu antes de 2016, estamos hablando de que son prácticamente 10 años, ¿no? De, de tu compu. Entonces, mmm, probablemente ya la hayas cambiado va, va, a esa altura.
0: Mucho, mucho sentido. De hecho, también, Zambi, probaste un poquito de xCloud, ¿no? Ahora que lo abrieron, ¿qué? Así, oh, ¿La semana sí. pasada?
1: ¿Qué te, te pareció? Bueno, que, que lo abrieron. Bueno, lo, lo abrieron, este, la versión este para, o sea, para navegador. Entonces, y al, al abrirlo para navegador significa que ya lo puedes jugar en la computadora, literalmente. No está todavía en México de manera oficial. Ya anunciaron que se va a lanzar en México de manera oficial a finales del año, pero lo que puedes hacer es te conectas con una VPN a Estados Unidos y con eso ya, ya te da el acceso a xCloud. La, lo malo de cuando te conectas a la VPN es que tienes un poco más de, este, de latencia porque al final del día pues, el servidor está en iOS, no está en México pero ya pude jugar MLB The Show 21, lo cual me impresionó, porque puede jugar increíblemente bien. Jugué como los primeros 20 minutos de Outriders, pero la verdad, qué chulada, qué chulada, porque lo único que tienes que hacer si tienes una PC, es abrir tu navegador xbox.com diagonal play y con que tengas un control conectado, no tiene que ser el control de Xbox, puedes hacerlo con el control de PlayStation, by the way, si lo tienes, y en cinco minutos ya estás jugando tus juegos de consola en, a través de un streaming, evidentemente, en tu PC. E incluso conectándome yo al, al servidor de US, no es tan malo la latencia para que digas, puta, está injugable. Obvio. No, o sea, no es para jugar Halo competitivo, ¿verdad? Pero ah, Orient the Lion Forest, MLB The Show, Outriders, hay muchos juegos que no requieren como que. Sea así de que Increíblemente preciso base, Pero Ahí sí explícame algo Porque estoy así en penumbras ¿Neces ¿Necesitas
2: suscripción de Gold o Game Pass Correct. o algo Para hacer eso? ¿Cuál de las dos? La, la,
1: necesitas la tercera que no dijiste Ah, <ríe> ¿Necesitas, la, ah hay otra, ¿no? Sí creo que, eh, que hay otra Es la Ultimate, la que necesitas Entonces, son tres tiers Es la Xbox Live Gold Es este Game Pass nada más y el Ultimate, que el Ultimate cuesta 220 varos al mes. Y el Ultimate es la combinación de... O sea, el Ultimate te da el Xbox Live Gold, te da el, el XCloud, te da el Game Pass para PC y el Game Pass para la consola. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no uso el Gold ni uso el Game Pass de consola, pero sí uso el XCloud y sí uso el Game Pass de PC. Entonces, por 220, 229 baros al mes, una cosa así, la neta es una ganga, güey. o sea, es una ganguísima uh -huh. ¿eh? porque literal es como de güey, muchos juegos de consola que está en el Game Pass, ya los puedo jugar en mi PC o sea, a ver obviamente no los puedo jugar a 4K porque es un streaming, evidentemente pero es así como de, pues te quitas la cosquilla de ciertos juegos en específico, ¿no? Entonces, la verdad bastante bueno, ojalá no se tarden tanto en sacarlo en México, o sea, no, ojalá no sea así como de lo vamos a sacar a finales de 2021, 31 de diciembre, ¿no? O sea, ojalá no sea tan tarde, pero la neta es una chulada, güey, porque aparte, eh, y otra cosa, Eddie juegos multijugador y cooperativos, lo podrías jugar con personas que tengan la versión del juego ya sea de PC o de Xbox o que también estén en xCloud, o sea, es una chulada, güey, entonces... De hecho, Halo Master Chief, creo que es. Bueno, perdón, Halo Infinite. Es, va a ser de los primeros juegos que es así como, güey, crossplay en lo que quieras, güey. Así de crossplay en x PC, consola, iOS, o sea, Android. O Entonces, sea, puede ser una cosa así increíble. Si tienes Android, no necesitas entrar al navegador que tiene la aplicación de uh, X-Cloud. Si tienes iPhone, necesitas ir a Safari. Y ya lo probé en mi iPhone y la verdad es que. Al tiro, ¿eh? La verdad es que sí, al tirísimo. Ni parece que andaban peleados, ¿eh?
0: Yay. Apple y Microsoft. Microsoft Ay, dijo,
1: pues, ¿no lo quieres en tu App Store? No, te lo pongo en tu navegador. A ver, bloqueame esta. Híjole, y hablando de
0: bloquear, cambiando súbitamente de tema... Y sobre todo el, el, el bloqueo eh, como que emocional o de hype, por decirlo de alguna forma, es el que aplicó Nintendo al anunciar su nuevo modelo del Switch, que es todo lo que esperábamos y es
2: nada de lo que esperábamos, ¿verdad, Eddie? Muy emocionado, la Sí, fue como de, gracias, este, ve otra vez, bueno, ve ese nuevo, ajá, ese... Switch, todos estábamos esperando que mínimo tuviera ese upgrade uh, de hardware, pero no, o sea, ese cualquier hardware. O sea, no es Cualquier upgrade de como... hardware, ¿no? Ajá, o sea, cualquiera, todo menos ese, porque de todas las personas que ven en Twitter y tengo en Twitter a Rob, a este Lex, a este Adam, este es ninja Inclusive yo, lo conectamos al doc. Porque esto es Gloria. O sea, y la, y la pantalla es gloria. Entonces, hacer esa actualización a este, una pantalla OLED más grande... Hoy sí, hoy sí. El
1: mío tiene ah, RGB. RGB. Ok,
2: okay. Ganó él, ganó él. Más frames. Um, más frames. Este, esa actualización fue como de... Uh, pues está bien. O sea, creo que Nintendo lo que nunca dice es de para quién va eh, esa actualización. ...porque obviamente esa actualización va para los que todavía no se han lanzado por un Switch... este ...o para los que todos... todos este, ...como los Pokémon que quieren comprarse todos los Switch... Este, ...que hay todas las ediciones que hay... ...entonces... Um, ...por ejemplo para mí... Eh, ...yo estoy feliz con mi Switch, o sea... ...no, no tengo nada que, que pedirle... ...más que los Joy-Cons... ...los Joy-Cons que tantos... ...todos esperamos una... ...reedición... O hasta inclusive, inclusive nada más con hacer una reedición de los Joy-Cons, eso sería un puto éxito, o sea, todos comprarían esos Joy-Cons, pero a más no poder, inclusive con que nada más compren un, un solo par ya, todos los que ya tienen un Switch y que ya saben. Creo
0: que le llegó el home office a Lady. Sí, creo que le...
1: Pero tiene razón en lo pero que, que habla. Ya, eh. ya lo, pero, pero, ya lo pero pero Nintendo, güey. Comp para complementar <risas> lo que dijo Eddie la gente compraría los Joy-Cons por una de dos razones. Porque quieren el Joy-Con nuevo o porque ya se les rompió el viejo y necesitan el nuevo. Sí, pero, de, de aquí, hecho...
4: Aquí hay, una, hay, hay algo muy gracioso que, que vi en, el tweet, en un tweet del ingenierillo que hizo un comentario sobre los Joy-Cons y le contestan. ¿Por qué juegas con los Joy-Cons? Y es como de... O, o, sigo, sin el tweet, sigo sin entender por qué usan los Joy-Cons. Y es como de... Ah, ¿La consola viene con Joy-Cons? ¿Se supone que ese es como... Su... Básico? O sea, es el control mal, básico de lea, la consola. ¿por,
1: por, por, ¿Por qué chingados utilizan los audífonos que vienen con su celular? No, güey. Tienes que
4: comprarte no, la versión mal. Pro, Mamadora y no sé qué. Y sí, el Pro Controller es una chulada, güey. Es súper cómodo y lo que quieras. Pero una consola que viene con un control base debería ser capaz de que su control base soporte X chinga que se le tiene que dar. Y no es como que digas, no, pues es que también ustedes se pasan de verga y lo juegan, no sé, lo que quieras. Debería ser capaz de soportar la chinga del Smash porque el Smash es una de las franquicias más importantes dentro del Nintendo
1: Switch. Es probablemente la razón por la cual una de cada cinco personas o cada cuatro compraron el Switch. De acuerdo. Entonces, si no, es que hasta más. Los
4: Joy-Cons vienen con la consola y se utilizan porque son el control base de la consola. Está bien que haya una versión Pro, pero no debería ser necesario que tengas comprarte, que comprarte el Pro Controller para poder jugar como Dios manda. Entonces, ¿por qué usan? Sigo sin entender por qué usan los Joy-Cons. Porque es el control base de la consola. Punto. Así es. Ahora, y de hecho...
1: Actualizaciones o, que a mí me o, habrían creo,
4: gustado Definitivamente que arreglaran que, El creo gran que volvió, problema
1: que son los Joy-Cons creo, creo que ya volvió el Eddie. Y lo que no, no te Eddie, ¿Te Ajá, lo en que Te quedaste en que los Joy-Cons nuevos Al parecer van a aguantar más Y que todo el mundo los va No, no, perdón, espérame Que no hay Joy-Cons nuevos, sí, es cierto ah, ah, Se, la te Eso. Se la creyeron Se la creyeron
2: yeah. Mira, Nintendo me va a matar al rato Cuando termine el podcast Pero estos joy estos sticks De un Vita de casi 10 años porque creo que salió en el 2012 o 13 Antes, apenas, tuve que cambiar, claro. apenas tuve que cambiar este Joy-Con. Porque este... este joystick.
1: Vital, sí, de, no. esto,
2: perdón, joy, eh, joystick, Es de segunda mano. Entonces cuando me lo vendieron, no servía este. Lo compré en Amazon, yo hice el cambio y ya estaba como si nada. Y eso fue casi 7, 8 años desde que salió. En cambio, esa chingadera que tengo allá, que la amo, pero es una chingadera de todas formas. Pero, ya salió, tengo
1: en 2012 salió el Vita. Así que échenle. Ah, Vita.
2: Esta chingadera que tengo ya ya he comprado tres de estos. Son los repuestos Del, 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 del los Joy-Cons. ¿Y de cuándo lo Nintendo compraste, Eddie?
0: ¿En el hot sale de, de mayo ahorita? ¿Qué pasó o cuándo?
2: ¿Cuál? ¿El Switch? Sí. Ah, <risa> ¿verdad? Ah, <risa> 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 ¿verdad? <risa> <risa> lo compré en 2018, mira. creo. Y a los seis es que... meses falló uno y se tardó otro un año. Y otro después, otros seis meses. O sea, Pero vean es así buen... en rondas.
1: No, 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 lo están viendo mal. Vean qué buen pedo es Nintendo. Güey. No importa si te acabas de comprar un Switch ahorita, no vas a extrañar nada del nuevo. Porque probablemente no veas la pantalla OLED porque lo usas docking. O dock, como sé que se llame Entonces, Nintendo lo pensó y dijo, güey, mejor vamos a sacar una actualización que no moleste a nadie. No, o sea... Eh, ¿Por qué haríamos de ganar sí, iba a molestar gente.
4: Sí va a molestar gente, güey. ¿Por, por,
1: ¿Por qué habríamos por de innovar?
4: Bien. Es que es, es la parte cagada. O sea, yo creo que todo el mundo esperaba la parte del rendimiento y cuando yo vi el tráiler, dije, ahorita va a venir la parte del rendimiento. Ahorita <risa> viene la parte del rendimiento. Y acabó el video y In, la parte del rendimiento...
1: El, inserta el meme de Ana aquí. aquí.
4: <risa> Pero ya me vas a hablar del rendimiento, ¿verdad? aquí. ¿Verdad? <risa> y, es, es, o sea, entiendo. Se va a ver más bonito, sí. Ahora la pantalla es 1080. Ok, qué bueno. Vamos a poder ver cómo se caen las frames. Sí, de hecho... Se
1: vergüenza se... les debería dar que en pleno 2021 digan que tener una pantalla de 1080 es un upgrade?
4: De vergüenza
1: hecho, les debería dar, güey. Yo, yo pensé... De,
0: hay muchos rumores rondando por internet a, a costa de esto en donde dicen que muy seguramente los planes de Nintendo si sí eran de, de hacer algún tipo de upgrade en cuanto al chipset de, del Switch Pro de hecho, no sé si recuerdan que hablamos de, de un rumor en donde supuestamente se habían muy confiados de que iban a tener el suficiente abasto de, de piezas para nunca entrar en el, en el problema del, del chain supply de, que hay en todos lados del silicio y probablemente lo que sucedió es que en algún punto de entre que se filtró o se, se comentó esto y el momento en el que lo anunciaron fue que no pudieron a, a asegurar eh, los chipsets nuevos y por lo tanto echaron un pasito para atrás en lo que pudieron, que era precisamente en lo interno. Y dijeron, bueno, saquemos lo demás, que es la, el nuevo diseño, porque tiene una patita que a, desde lejos se ve mejor y la, tele, la, tele, la pantalla está mucho mejor, pero yo creo que, hijo, Nintendo hizo un número completito. Porque... Prácticamente dio lo que todos esperaban, pero menos lo que todos esperaban, porque solamente ese último pedacito de, vamos, mejoralo en lo que sea, en cualquiera, que tenga poquito más de, de, de poder el micro, ok, no, bueno, pues de menos, métele más RAM, no, tampoco, chingá ok. que lo haces, le vas a poner el escalador, ¿verdad? La batería no, pues tampoco. Le vas a poner un escalador, va, no, tampoco. Chica man. entonces ¿para qué? ¿Para qué lo haces,
4: no? Oh, 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 oh. El Doc, ahora el Doc prende, güey. Mm.
2: Y no
1: raya la pantalla, No, no el Doc no
2: El Doc entra esto. Esperen. Ta -ta -ta. Esperen, esperen,
1: viendo los mensajes del Tinder de Lady.
2: No, es el chat de Langaria. Ahí está.
4: <risa> eso, justo, justo eso iba. El, el puerto LAN. ¡Güey! El puerto
2: LAN. Esta cosa. ¿Por qué no viene incluida desde siempre? ¿Por qué? Porque Nintendo, o sea, porque Nintendo. Porque Nintendo. El Wi-Fi. No sé si les ha pasado a ustedes dos o ustedes tres que tengan el Switch. Que el Wi-Fi es horrible. Esta madre tiene más estabilidad que, que el Wi-Fi del, del Switch. Lo siento. Eso es un para que veas, Samper. Entonces. Eh, esta cosa ya viene incluida, ya viene fusionada al, al nuevo Doc, que se ve muy chido. O sea, se ve su nuevo diseño, sus nuevas este, eh, curvas.
1: Se ve más chido.
2: Y eso es lo único relevante para mí,
1: ese nuevo Doc. Y ya. Mira, te voy a contestar algo que te contestaría probablemente alguno de los ejecutivos de Nintendo. Da gracias, cabrón, que trae cargador.
4: ¿No? Es. Porque ¿Seguro? Podríamos asumir. Que si ya oh. tienes... O sea, de debemos asumir que si vas a comprar un Switch OLED es porque ya tienes el Switch normal. Por Exacto. lo tanto, ya deberías qué ¿Quieres el cargador. Doc? ¿Para qué quieres el dock? ¿Sabes a qué me recuerda? ¿Sabes a qué me recuerda el cargador?
1: El, el Nintendo la 10. Justamente.
4: O sea, porque el Nintendo por lo ya dije. lo hizo, güey. Ya ha he hecho Big Moves de ese nivel, güey. No,
1: por eso te digo. Por eso te digo, güey. Da gracias que viene con dock. Pudieron haber quitado el dock. Pudieron haber dicho... <ríe> ¿Ya tienes un dock? ¿Para qué quieres otro, güey?
4: ¿Quieres un dock? 50 no, dólares porque más. El, porque el nuevo no raya la pantalla y... y 50 meterle. dólares más. 50 y es compatible con el, es el Switch. No lo raya
2: porque... Es más... Porque ya vieron cómo lo meten,
1: el, el Switch.
2: O sea, lo mete del lado salvaje, bestia. O sea, es así. O sea, es, no, es más, es estoy
1: seguro que la razón por la que viene con el dock nuevo es porque no pudieron asegurar suministro para un chip nuevo y mejor desempeño. Dijeron, órale, como no podemos darle mejor desempeño, tírales el dock nuevo. Que no Porque les raye la Nintendo,
0: pantalla nueva.
1: sin, sin Nintendo, güey, hubiera podido asegurar nuevos chips. hubiera dicho el dock, ya tienen un dock, usen el viejo. ¿Quieren el nuevo que no les raya la pantalla? 100 dólares más. Listo, vámonos. No lo dudo ver, ni tantito. ¿cuánto, ¿Cuánto costaba el cargador del 3DS? Costaba un chingo, o ¿sabes? Nah, 20 dólares. No, costaba tanto. No sé si estaba
2: entre 400 y 700.
1: Eso me acuerdo, y eso es, fue hace ya. Años. Ahí, ahí te va. Para una cosa que tiene 30 años de existir ese tipo de cargadores, porque, a ver, no es como que el cargador del 3DS era el cargador así USB Type-C con controlador. No, no, no. Verá el plug normal, ¿no? Así del de 5 volts, según yo. Por una caja de 5 volts a 300 baros es un robo.
2: El que Pero sí bueno. duró muchísimo era, era el cargador del Game Boy SP, porque ese mismo cargador le, le
1: entraba al DS. Ese cargador, Eddie, tú lo agarrabas y lo, se lo ponías en una laptop de, de nivel consumidor y funcionaba, porque era el estándar de la industria en aquel momento. Sí, lo adaptabas nomás y listo. Literal, le cambiabas el plug y vámonos, funcionaba. Y bueno, lástima para todos nosotros y aquellos
0: de ustedes que estaban esperando el upgrade, pero yo creo que aunque es una decepción en muchísimos niveles, va a haber muchas personas que estarán más que contentos con tener una mejor pantalla porque juegan este, directamente en el modo portátil. Pobrecitos de ellos, ¿no? Y pobrecitos de nosotros los que tenemos manos de orangután, que no podemos jugar contentos y a gusto en el modo portátil y no nos sirve absolutamente para nada el hecho de que hayan mejorado la pantalla. Esperemos... Que los planes esos que Nintendo supuestamente tenía para un modelo del Switch con un poquito mejor de rendimiento terminen dando frutos y no sea para un Switch 2. O bueno, sí que sea un Switch 2 ya de una vez, porque imagínense, si dentro de entre un año o dos sacan el de mejor rendimiento, ¿ya para qué? Ya no va a ya los,
2: los... Sí, es que es lo que te iba a decir, porque dime qué juegos hubo exclusivos o cuántos hubo exclusivos para el New 3DS. Creo que nada más hubo dos, que fue Xenoblade, Xenoblade Chronicles y otro más. Hyrule Warriors. Y ya hasta ahí. Ajá. Y que querían hacerlo para que tuviera sus juegos exclusivos, pero creo que Nintendo le dio ferio de que no mames, o sea, vamos a partir al, al 3DS. O sea, los que sí pueden jugar los chidos y los que, pues, lo siento. Entonces, ese es también mi miedo. Y también yo creo que es el miedo de Nintendo, de que si hace un upgrade al, al, al Switch... ¿Qué tal si los lo dicen, no, oh, pues es que ya no, se, ya no va no va a jalar en el, en el viejo Switch, nada más va a jalar en el nuevo? O sea, va a vender, la va a vender, pero pues, uh, no sé, yo siento que también va a ser eso. Pues ni modo, le vamos a dejar aquí para
0: que vean el, el nivel de interacción de la, de la sala de chat y de la grabación en vivo del shooting Podcast. Le vamos a dejar un pequeño... Este, encuestas sobre si usted se los compraría, querido. Escucha y si quiere participar en este tipo de mecánicas, que no se les olvide martes 8 y media de la noche, hora de la CDMX, participar en twitch.tv, diagonal Langaria, en la grabación en vivo del shooting Podcast. Vayamos a la siguiente noticia, plebe, ya que sacamos toda, pero toda, toda. No, que... espera, espera. A ver,
1: a ver, a ver. Ya tienes un Switch normal, en lugar de comprarte el OLED, cómprate un Quest 2.
0: Podría ser, podría ser. Ya lo veremos. Empiezan a, es que
1: sí. a pagar, güey. Cuesta lo mismo y créeme que el joystick de esa madre no se rompe.
0: Me voy a tener que comprar primero un collarín para que no se me vaya la cabeza de lado, porque ando todo jodido del cuello, ya sabes. Este, para el visor de, de VR, pero ya veremos, ya veremos. Lo bueno es que se puede devolver, digamos, si lo compro Exacto. de Amazon. ¿no? Exacto, lo compras, y ya si ves que de plano no, pues ya de ahí se va de regreso perfecto, a ver, no sé si el ingenierillo ya terminó de hablar con su señora madre que nos dijo que estaba hablando pero en dado caso de que no, de todas maneras tenemos a Lady que nos va a poder eh, apoyar en el siguiente tema el cual es, plebes, neta así de, de compas, no se emocionen por el próximo Elder Scrolls dice nuestro amo y señor Todd Howard que todavía está en lo que podremos considerar la fase de diseño así que no sé, Eddie, ¿cuántos años más le echas a que puedas jugar el siguiente Elder Scrolls, ¿4? ¿5? ¿6?
2: Ese Elder Scrolls nos no lo van a implantar en el chip. Acá en la cabeza del chip, acá. En la, la, ya va a ser este integrado. Va a ser, va ser el... parte de la inteligencia artificial que está programando el Zampi.
1: Es o sea, que nos domina. Sí, sí, sí. Lo, 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 le, wey, eh, no sé si sabes que. Ya ves que hay un. Güey, con Power integrado, cabrón. Hay, hay, un, hay un Super Mario de, de Excel. Pues. Me dieron una gran idea. A T600 le voy a poner... En Python le voy a poner este Super Mario. Skyrim. Para que... Skyrim. Bueno, no sé si Skyrim está en Python, pero Super Mario sí.
4: ¡Dum! 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 sí.
1: Por cierto, acabó la
0: encuesta y unánimemente al 100% dijeron que no se iban a comprar el Switch OLED. Nomás para darles el update.
1: El 100% dijo que se iba a comprar el Questos.
0: Exacto. Digo, ¿qué? A ver, ingenierillo, ¿qué <risa> piensas tú?
1: Estamos hablando de... De, de que Skyrim lo vas a o sea, cuando nazcas, güey, solo los te, te, te van a dar un, un, una consola handheld como tipo Game Boy y ahí vas a jugar Skyrim en, en lo que la enfermera te saca del aire, güey.
4: No, güey, cuando nazcas no. va a ser la escena de la carreta de, de que estás <ríe> llegando, güey.
3: No, pero es que, espérate, ah, te vas a despertar después de que te haya parido tu madre y lo primero que vas a ver va a ser, hey, you're awake así la, la carretilla, güey.
0: y todo así de, oh, Todd Howard desgraciado lo volvió <risa> a hacer.
3: Yo este, no, bueno, eh, hablando, están hablando del de Switch OLED, ¿no? De, de estábamos. No, ya, eso, eso ya pasó. ¿Está en la inteligencia artificial o qué, qué rollo?
4: No, no. Ya, mira,
3: no, pues lo
0: que platicábamos ingenierillo es que dice nuestro amo y señor Todd Howard que, bueno, no nos emocionemos tanto como por el próximo Elder Scrolls porque podríamos decir
3: Ah, que ya. apenas se encuentra
0: eh, en fases de preproducción
3: sí, sí. sí, ya lo vi, fíjate eh, se me hace que Skyrim en, en lo que respecta a su primer trailer que salió que no era nada, ¿eh? nada más era un montón de personas así como medio tribalgo el rollo de o sea que era como parecido a la canción de, del Dragon Ball que creo que ni siquiera es la canción de Dragon Ball el primer trailer que sale. Y sale nada más como, pues, el... Esto va a ser Skyrim y la gente así de... Ah, y todavía tardó como dos años en salir, creo. este Pero todo lo que ellos han hecho previamente ha sido como iteraciones de los motores que han tenido. Por ejemplo, Morrowind en su tiempo fue... Una chulada, sobre todo para máquinas viejitas. Porque era masivo, güey. Era grandísimo, era tenía muchísimos eventos. Era lleno de bugs, como la chingada. Pero era, este después de esto ya viene, la cuando hacen la adquisición de, de la franquicia de Fallout, meten Fallout 3, ¿ve? Ah, bueno, o sea, llega Oblivion, meten Fallout 3, y ya después de Fallout 3 se quedan. No, ahora sí vamos a, a moverlo, a, a, a llevarlo al límite el motor. Y yo creo que el motor que tienen ellos, sí tiene que tener una actualización grande, porque, por ejemplo... No puede tiene que ser algo que los lleve no nada más a la siguiente iteración de The Elder, The Elder Scrolls, sino también es algo que les va a poder dar, por ejemplo, si el motor es suficientemente poderoso, la siguiente iteración de Fallout, si es que deciden ir en esa dirección con la franquicia en Jugador Sencillo de Nuevo. Yo creo que este IATUS que tenemos de The Elder Scrolls Online, que no es malo para nada, pero es un motor diferente, similar pero es un motor distinto porque es más MMO y menos simulación de eh, un, una vida en, en un, una fantasía de la edad media, por ejemplo. Entonces yo sí creo que si apenas está en etapa de diseño, lo que supongo es que a lo mejor todo este tiempo se dedicaron a darle boost a otros proyectos, como por ejemplo ahora que adquirieron AIDA, este, lo que son Doom, Doom Eternal, eh, pues salió lo de, lo de Prey, que Prey estuvo súper chingón también, este, esto de arcane Studios, de que sacaron Dishonored 2, este, eh, La muerte del Outsider, o sea, como, como que hubo muchas cosas o muchos productos que sí sacaron, algunos no les gustaron a la gente, como el de Young blood de, de este, ¿cómo se llama? de Wolfenstein, pero muchas cosas sacaron y muchas, se, ahora sí que se llenaron de una experiencia más, más amplia, y ahora que saben que tienen que regresar, lo malo es que el hype es tan grande que podría pasarles como Cyberpunk si no lo hacen correctamente. Creo yo que es prudente entonces que digan, estamos en fase de diseño, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, que ojalá mis nietos puedan jugar Elder Scrolls 6. <risa> estamos hablando de unos 15 años. No, 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 más. Yo
2: espero que más. Unos 30 no, no, años. Tú vas a ser preservado como la cabeza de Nixon de Futurama. Ahí vas a estar Andale. para que tus, yo no hijos, tus nietos lo puedan, puedan ver, puedan sí, yo no ver cómo pegas. Sí.
3: Límpiale el, el frasco al abuelo que ya no puede ver. Ay, ¿por qué yo? Y ya, y me van a limpiar y yo... Gracias, hijo. Este, Pero hay, creo, creo que este Elder Scroll, yo la neta no lo veo. Yo lo veo hasta que salga... Hasta que se acabe el soporte para el Windows 10, yo creo. O sea... Más o menos, porque si sí es tan grande... Porque no tiene el TPM 2.0.
4: Exactamente, por eso no. Y va, no va a estar gratis en el Game Pass también. Pero si sí es tan
3: grande, cabrón. La pregunta es, ¿se ¿se ¿seguirá viendo Game Pass? Yo creo que sí. Yo creo que pues, es como decían de Netflix, o sea, ¿cuánto, <risa> ¿cuánto tiempo va a durar Netflix? <risa> y ahora, el que dijo eso, que era Blockbuster, güey, es un esqueleto, güey. Y, y este... ¿Por qué? Porque yo creo que, que los servicios de streaming bajo demanda son capital asegurado que va a seguir dándoles mucho dinero a los dueños y precisamente van a poder crear cosas que a lo mejor antes era más riesgo, un riesgo más más este cuestionado a la hora de ejecutarlo el poder desarrollar, no sé el nuevo Elder Scrolls o qué tanto le van a meter no sé, o sea es, creo que vamos a tardar todavía años en ver algo de The Elder Scrolls, pero si lo vemos, sí quisiera que fuera, en términos de open world, algo parecido o algo similar al salto, el salto que dio de GTA V a Red Dead Redemption 2, eh, Rockstar.
0: Es más ingenierillo. Estoy... ¿Qué onda? Sigue, sí termina tu punto.
3: Sí, o sea, lo que pasa es que yo ahorita que estoy súper este, de mamado de Red Dead Redemption 2, pero la verdad es que el mundo abierto técnicamente, y eso siempre lo hemos dicho, o sea, como que el, el motor, el mundo en sí, o sea, independientemente de que te gusten o no los Cues o de lo que quieras, pero o sea, todo está como muy, muy, muy bien integrado Y es una experiencia tal cual Que puede distar tanto de, de la, los cuestiones principales como tú quieras Y existen actividades y cosas que suceden Ese es a lo que le tienen que tirar Para allá tiene que ir el pedo Porque alguien tiene que decir, como decíamos en 2011 O bueno, después, años después Tienen que tirarle para Voy a jugar y no sé qué voy a hacer no sé si voy a avanzar la, 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 el quest principal, no sé si voy a hacer quests secundarios, no sé si voy a encontrar cosas nuevas, no sé, pero voy a jugar y me voy a meter un rato en ese pinche mundo. Y luego con el quest 2, dice Zambi, o con el quest 3 o el quest 4, el que salga ya para cuando esté Dielo de Scores. Quest, o sea, Dragon ya.
1: Quest
3: XL. Ándale, eh, quest, Dragon Quest XL, pero a lo que voy es, imagínate, o sea, realmente ya que le apunten no nada más a la pantalla de alta definición, que le apunten también al, a la siguiente generación de gaming, que es el VR, pero que sea tan sólido ese motor como para que a partir de ahí pueda venir muchísimas más cosas. O sea, antes Bethesda le enseñó a mucha gente cómo hacer mundos abiertos con Skyrim, con Fallout 3. Fallout 4 tuvo ahí sus bemoles con lo de los establecimientos, pero también es muy bueno el, el, el juego. Y sobre todo ya cuando le agregas los DLCs, pero antes era una autoridad desde en mundos abiertos y ahorita ya no. Tenía que reganar eso porque tienen la capacidad y en algún momento fueron punta de lanza. Yo creo que sí valdría la pena ver, eh, ahora sí de que emocionarse un poquito, pero pues ahora sí de que ya con todas las experiencias que hemos tenido tener nuestras reservas. Así es,
0: te digo, qué bueno que mencionaste a GTA porque precisamente esta semana volaron los rumores y salieron ciertos detalles que complementan un poco... Lo que ya habíamos platicado hace algunos meses, no sé si recuerdan, que salió un, una nota, que creo que fue en abril del año pasado, en donde decían, plebes, GTA VI no va a ser tan grande como GTA V, pero va a ser un juego que va a tener contenido constantemente. Va a ser menos ambicioso, pero va a durar más tiempo. Entonces, ahora llegan nuevos rumores que complementan estos eh, eh, planes que eh, se habían eh, filtrado de, de Rockstar para el próximo GTA, y viene confirmado por tres partes separadas, primero Tom Henderson, luego Jason scryer y por último Andy Robinson, que los tres son este, eh, periodistas eh, que tienen contactos eh, en diferentes estudios desarrolladores y los tres más o menos tienen información que se complementa o que eh, con se confirma entre sí. Primero que nada dicen que GTA 6 todavía se encuentra en una etapa muy previa de desarrollo y nos faltarían de menos unos tres o cuatro años para verlo por ahí de 2024 a lo muy pronto, 2025 suena, digamos que un poquito más realista, y que además de todo esto, sería volver, de la misma forma que el 5 volvió a Liberty City, en el 6 volveríamos a Vice City, con una ciudad contemporánea, un espejo, digamos. Pero el de... 5
3: no volvió a Liberty City, ¿o sí? Fue San
1: Andreas. Sí, correcto, San Andreas. Por ahí va, okay, por ahí va. Pero eso quisiera. Pero, pero bueno regresó a una ciudad clásica vamos
3: antes, antes de que digan cualquier cosa que mm. hagan lo que les es chingada gana no los de gta 6 güey. que, pero pero que digo, porque algo. si lo van a hacer con, que, que, si lo van a hacer contemporáneo güey. Pues, va a haber muchísimas cosas nuevas verdad que va a ser el antes, el Dale, chingos, ya tú sabes ya tú sabes no, no imagínense
0: te... imagínense va, va a ser el florida man de los videojuegos güey el, el gta
4: 6
3: Espérate, y ándale, y a, a Florida Mangos
4: en eh, eso güey, nos lo van a vender por las wey. próximas tres consolas, güey. Pero ahí yo, te, yo, yo, ándale,
3: yo, ándale, ándale, ahí te va.
4: Bueno, después del link
3: Yo creo que le agreguen lo que le agreguen, lo que no puede faltar en el GTA 6, es que al menos unas dos o tres estaciones de radio se las dediquen a canciones del original, güey. Si quieres, no todas, güey. Pero algunas emblemáticas, no sé, un 60% del soundtrack del original. Este y entonces, ahí. imagínate, estoy 15 años después, 20 años después, digo, porque como dicen, te los van a vender hasta en el serial de, de los próximos 10, 12 años. O sea, estoy jugando GTA en unas gráficos acá súper mamalones de Vice City. Y a la vez estoy escuchando rolas de las que había jugado cuando estaba joven y bello, cabrón. entonces como que siento que eso tendría un impacto muy chingón, porque la verdad también, digo, GTA V ya es mucho menos sobre las estaciones, tienen colaboraciones muy perronas, eso sí, y tienen muchos, este alguno que otro éxito en, en las estaciones, pero las estaciones a partir de, como que fue bajando de intensidad y terminó siendo como secundario. Lo principal era, nada, pues, vete y este, haz armando desmadre, que eso es lo que a mí no me gusta de los open world. Pues. O sea, no tienes por qué decir, voy a salir y voy a explotar todo. Pues, o sea, no, pues, qué tal que yo nomás quiero manejar o, o, o irme para tal lado, o ver un evento este, aleatorio, lo que quieras. Y sin embargo, para hacer honor a Vice City, que yo sé que muchos easter eggs van a, van a estar ahí, creo que la música sería extremadamente importante, porque sin su música... Vice City no habría tenido el
1: éxito que tuvo. Güey. Bueno, ya que terminó el VGT, no importa nada de eso. No van a poner ningún soundtrack viejo. ¿Sabes Back qué se van a hacer? Bunny, Bay Eso es lo que van a poner. Y no es... hay nada
3: de malo que pongan cosas nuevas. Va, va, que las pongan, van a que poner. Pero, van a que poner...
1: Que, pero que la
3: opción de que haya lo, lo original. Mamacé, mamacé, sí. mamacé. Mamacuza, wey. Mira,
1: Back Bunny, Doja Cat. J Balvin, eso es lo que va a ver. Y en lo que se van a enfocar no es en eso, se van a enfocar en el multijugador. En eso es en lo que se van a enfocar. Es más, el éxito del multijugador de Grand Theft Auto Online es la razón por la cual todavía no tenemos el 6. Justamente. Y ahí está. Así que tú, con tu shiny PS5 y Rockstar así como de mmm, No. Así de, sí, pero te vamos a dar el GTA V remasterizado del remasterizado, ¿no? Porque creo que ya, ya van como 4 remasterizados de esa madre, ¿no? Para el Nintendo Switch OLED 3. Sí, exacto. Entonces, a lo que voy a decir, el foco, o sea, a ver, el 6 va a tener una historia muy buena, seguramente. ¿Va a tener un single player bueno? Sí. Pero no creo que sea el mejor single player de todos. Yo creo que lo que va a tener muy chido el 6 es el multijugador. Porque ya se dieron cuenta que con el 5 que el multijugador es una puta mina de dinero, güey. Y, y el éxito que ha tenido el online es la razón por la que no está Oye. el 6.
3: Que gacha el... ¡Qué Gacho Ledy, güey, dice: Todos los que quieren esas canciones viejitas ya van a estar muertos
1: para cuando salgan. Exacto, ya. Eh, gracias, bien gracias ya, güey. Gracias. Ya, ya, va sí. ya vacunados no, ya, ya. contra el COVID 49 ya, no, ya me ya. voy a vacunar, güey, ya para allá. Digo, ya. digo
3: si me voy a morir, ¿Por voy dos? A morir
1: probablemente antes que ustedes.
3: Sí, <risa> no, que
4: no, 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 cabrón. No Adelante, güey. Ya. Yo voy primero.
1: <risa> no, bueno, bueno hay lo no No, lo, lo pero, brate, pero, 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 o sea, hablas habla en serio. Ojalá y lo haga Linge, porque la neta Vice City es, es un gran juego Y ojalá tengan muchas de las mecánicas De lo que era Vice City tan bueno ¿No? Pero No lo sé, yo creo que Se van a enfocar mucho más en la dinámica Del multijugador es porque que, si te wey, fijas Es una mina, wey, es una mina de claro, dinero claro, Impresionante. Claro, pero el
3: multijugador De GTA V, el online No salió Así como está ahorita mm -hmm. Para nada, güey por eso te fue digo.
1: Se dieron cuenta uh -huh. a través de los
3: años. Ah, claro, claro, claro. Y no, y lo... lo saben ahorita porque incluso el multijugador de Red Dead Redemption 2 es bueno, pero no le llega a los talones al de GTA. güey. La gente en GTA le gusta carreras, le gusta mods, güey. Hay pistas que están en el cielo, literalmente, güey. Estás jugando a no ¿Es? caerte y eso. O puedes jugar skipping, las güey. pistas
1: de Mario Kart,
3: güey. güey. O tal cual y, y aparte. Me han dicho que los heists, no me ha tocado jugarlo, güey. Me han dicho que los heists o los robos están muy bien armados, güey. O sea, que están... Si tienes un buen equipo, que te la pasas muy chingón. O sea, que es una misión muy 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 bien implementada. Y yo creo que eso es el futuro de la permanencia del juego, por supuesto, güey. Pero no me puedes... Digo, mucha de la gente que yo he visto que juega, por ejemplo, la última iteración que ha tenido, que es Red Dead Redemption 2. Güey. O sea... Todo lo que hay en el online está basado en lo que puedes hacer sin, sin necesidad de conectarte con, con nada. Güey. Entonces, es como, o sea, el juego va a tenerlo todo. Eso yo, es a lo que yo me refiero. O sea, quieres conectarte con unos güeyes que a lo mejor van a estarte chingando o lo que quieras, adelante o tú chingártelos, bien, güey. Y ese va a ser el online y va a ser lo que mucha gente va a hacer que lo compre, güey pero quieres meterte a la historia y en la misma historia quieres pasarte un rato acá chingón. Es lo mismo que decía por ejemplo de los Crusades, güey. Si es que sale algún día, ¿verdad? Pero, o sea, lo que voy es el chiste es ya tenemos suficiente con la pandemia, la vida, el la 4T, wey, el gobierno, güey, lo que quieras, güey. Como para que digas, me voy a meter a un juego y, y nomás voy a meterme, no sé, hay gente que se queda, no, pues voy al Call of Duty, yo soy malísimo, güey, terminaría llorando en la regadera. Pero a lo mejor ¿En quieres culo? meterte a un lugar, Sí, güey, pero a lo mejor quiero meterte en un lugar donde te quedes, ah, güey, o sea, mira, voy a, voy a ver qué me encuentro, ¿no? O sea, voy a dar un, un paseo aquí en esta pantallita que tengo y a ver qué sale, cabrón. Entonces yo creo que esos son los tipos de experiencia que tenemos que buscar y por supuesto que el online va a ser lo que lo va a mantener vivo y lo que les va a dar muchísimo dinero. Güey. Eso nadie lo niega, pero no creo que sea el enfoque principal del juego. Creo que lo hacen y muy bien hecho, como te entregamos una aventura mamalona. Y el online es como, ahora sí, ahora tú vas a decidir qué es lo que pasa con tu, tu, tu personaje, no el que nosotros te decimos que juegues, con tu personaje cómo crece o cómo va avanzando a través de las partidas online y hasta el sistema de levelio que puedas llegar a tener, ¿no? Entonces, creo que esas dos partes o dos secciones es lo que hace que también la gente le meta tantas horas. Porque puedes decidir, tienes la capacidad de decisión y no necesariamente estás bloqueado en una o en otra. Y ya para cerrar,
0: eh, una de las cosas interesantonas que, toma, que toman o que tocan de este, esta filtración de GTA VI es que dicen que están haciendo la base técnica para que la ciudad se sienta más viva, que evolucione. Los NPCs serán más dinámicos y más inteligentes. Se basarán mucho en los sistemas de navegación y de aprendizaje de estos NPCs. Entonces se sentirá cada vez y se adaptará cada vez más viva la ciudad y se adaptará a las cosas que tú hagas y cómo las hagas y cuando las hagas, lo cual suena interesante, y si hay alguien a quien le creo sobre todo de este tipo de cosas, es justamente a Rockstar entonces ya veremos qué nos depara dentro de un par de años o tres o cuatro quizá, con GTA 6, este, y otra cosa muy similar porque suena al menos, muy parecido en concepto es el próximo Assassin's Creed que Hoy temprano por la mañana, primero, se filtró, y segundo, Ubisoft salió a decir, espérenme, ustedes no van a filtrar nada, lo voy a, lo voy a este, confirmar todo antes de que me lo filtren, y pues eso hizo. Salió y dijo, Plebes, si es cierto, estamos trabajando en un nuevo Assassin's Creed, como todos ya sabíamos, si es cierto, va a ser un esfuerzo colaborativo entre los dos estudios que se estaban eh, digamos, eh, jugando a la papa caliente, que, este, que era en el estudio de Quebec y el estudio de Montreal, eh, y lo curioso es que, aunque no confirmaron la parte de que será un juego como servicio y que será como que un puente que una todas las entregas anteriores o todos los mundos del, del juego anterior, pues es una. es un concepto que no suena extraño si tomamos en cuenta un poquito lo que es Assassin's Creed como concepto, que es, okay. es una persona en el futuro que está reviviendo. Este, recuerdos dentro del DNA de sus antepasados. Entonces, tiene sentido el hecho de que haya un juego que una todas las demás eras que ya hemos jugado en un gran juego completo, o en una experiencia, una, este en una historia que los ponga todos juntitos y que los haga caer al menos y los haga embonar en una, misma, en una sola historia. Y está interesante, ¿no? No sabemos, porque eso fue lo único que no confirmó este, Ubisoft, que si va a ser en realidad un juego como servicio, eh, que se vaya a entregar, digamos, una historia de 10 horas, por decir algo, ¿no? Y al mes siguiente te den otras 5, y a, dentro de dos meses te dan otras 10, y así sucesivamente. Pero una cosa que no menciona el, la filtración, pero que también podría resultar posible, es qué tal si con este nuevo Assassin's Creed Infinity, que lo están llamando ahorita como nombre de proyecto, trae de vuelta el multiplayer. Ya tenemos muchos años en que Assassin's Creed no tiene multiplayer y en algún momento fue no bastante es que
3: celebrado, tal. ¿no? No es que tal, lo va a traer. O sea, es, Suena lógico, es, ¿no? seguro. Yo creo que sí y es más una de las cosas que estaba leyendo hace rato y que lo compartí ahí en, en el grupo fue precisamente de que estos dos estudios ambos de Ubisoft que crearon principalmente Odyssey y Valhalla eso fue como un mind-blown, güey, cuando leí eso. Que te das cuenta de que hay una cierta, aunque sea amistosa o de negocios, rivalidad entre estos. Son de la misma empresa, al final de cuentas, pero hay como una cierta rivalidad de, de ambos estudios. Y por eso se sintió, no se sintió que Valhalla fue una progresión natural de Odyssey. Que eso es algo que yo sí sentí de Odyssey comparado con Origin, o sea, Origins trae muchas cosas nuevas, trae muchas quests, trae muchas... ¡Qué buena onda! Y Odyssey mejora mucho de eso, trae algunas cosas que no les gustaron a algunos, como los mercenarios y todo eso. Pero sí se siente como una versión mejorada de la anterior. En este otro, en Valhalla, se siente como visualmente más atractivo, con otros sistemas, pero no necesariamente como una continuidad de ese. Podría decirse que es como un juego aparte, o sea, con su jugabilidad, con su historia, con lo que quieras, pero realmente no que está atado directamente a, a, a la evolución de una franquicia, ¿no? Entonces, digo, si van a trabajar esos estudios juntos, que lo va a hacer de acuerdo, si, va a hacer, si van a hacer esto el proyecto más grande de Assassin's Creed que tengan o que hayan tenido, creo que tienen todos los medios y todos los recursos y tienen todos los archivos y todo lo que quieran para poder hacer... Un game as a service. De hecho, yo recomendaría, digo, yo valgo verga, porque en mi opinión soy un pendejo que le gusta los subornamas. Soy un ruco, güey, que se va a morir. Dice el ingenio, yo
1: opinaría que el nuevo Creed traiga el soundtrack del primero.
3: Yo, yo diría, nada, güey, no, 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 no. No, pero es que sí es cierto, güey, y eso lo mantengo, güey. Yo creo que GTA 6, si no traen nada de las canciones de antes, güey, a que chinguen a su madre. Pero bueno, ya. Pero sabes lo que más me emputa? Está bien, güey, pero lo que más me importa o sea que... pero... Bueno, ahí va Yo creo que Si no lo hacen de esa manera Está muy cabrón Que saquen algo en la, en, en la franquicia Que realmente pueda Hacerla sentir renovado Que la pueda extender su tiempo Su periodo de vida por mucho tiempo ¿Por qué? Viene, eh, ya estuvo Los druidas, ¿no? De DLC De Valhalla viene pues ya lo del este nórdico y la chingada viene Francia en un futuro DLC y en Francia ya este nuevos peinados y nuevo todo eso ok
1: cabrón luego viene Wyoming y Texas
3: ah pero son en pero están eso sí están lones para que veas es que ahorita que lo dices es que un juego de assassins donde en analogía, sea como cuando a American Truck Simulator va agregando estados, es algo que a la gente que le gusta el juego, que le gusta la sí eh, que son fieles a, a lo más reciente, lo más nuevo, que les gusta andar buscando cosas en el mapa, andar descubriendo secretos y todo eso, güey, van a abrir una nueva zona, va a ser la más reciente, va a ser la más chingona, ah, pues, jálate, güey, o sea, vamos a seguir jugando, vamos a seguir dándole vida a este juego. Yo creo que si lo hacen correctamente y se van a diferentes épocas o lo que quieras, yo creo que sí le podrían dar más vida de los dos años que va a tener Valhalla. Pero pues ya, ya es yo solo soy un Ruku que se morirá antes que ustedes, pero bueno, está bien, eso es lo que yo opino. A ver,
0: Eddie. Tengo yo la impresión de que jugaste Valhalla, ¿verdad? Terminado no jamás, pero Ni
2: lo jugaste. Lado. Es que ahí les va. Ahí, sí, ahí lo tengo. De hecho lo tengo listo para, para intentarlo terminar otra vez. Uh, la verdad, sí, porque eh, en cuanto a Valhalla y Odyssey, eh, creo que fue una evolución a. ¿Cuál fue el anterior? Uh, Origins. El de Francia, ¿no? Ah, no, Origins. No, no entonces, fue el de, fue, el de entonces fueron esos tres. Ajá, entonces esta nueva, podemos decirle que esa nueva trilogía porque fue una diferencia a lo que fue la de eh, Londres o la que fue la de Francia este muchos pensaban que se iban a estancar ahí porque en verdad uh, Unity no me vuelvas a poner a reseñar ese juego Roberto el... oh, no me acuerdo <risa> ah, no, ¿sí me no me acuerdo, te tocaron, no me acuerdo. Te tocaron
3: todos los los ah. bots de estreno, sí me
2: acuerdo no mames! ay no puede ser nada más sabes de, el juego del... que no vi el que eran puros Pero ojos, eso, ¿no? Wey, Los eso vi,
3: Sigue teniendo pesadillas,
2: güey, <risas> hasta el día de hoy, güey. ¿Y saben por qué no vi ese puto bug? Porque en esos tiempos mi internet era de 5 megas. Ahora imagínate descargar 40 gigas. Este. de cuánto? Sale juego el, el sábado. Ya, para Ya se llevan
1: en el parche 4,
2: güey. Ah, sale juego el juego el martes. Este. Creo que, creo que sí fue en, en, en código. Entonces ahí me tardé. Cinco días en descargarlo y para el próximo martes eh, bueno, para todos los días eh, yo ya estaba nada más con puto PTSD porque era de, veo todas las noticias todo horrible, todo espantoso dije, no, pues no sé qué voy a encontrar y pues sí, me encontré cosas este horribles, ¿no? y ya para el siguiente martes cayó el hotfix o oh, dos semanas después de 40 gigas o sea, era reinstalar el juego completo, yo sí de
1: o sea, ya cuando lo pudiste jugar, ya había salido el, este, el siguiente Assassin's Creed. O sea, tienes que jugarlo, pero... el ah, hijo de puta madre! Este,
2: sí, casi, casi así. Este, entonces, um, lo siento, tenía que sacar eso de hecho otra vez. Oye, ah. Eddie,
3: pero el, el Syndicate sí fue una mejora. Digo, sí, todavía traía sí, muchos sistemas viejitos, pero sí fue una mejora, ¿no?
2: El Syndicate, la verdad, sí tuvo lo suyo. Este, Me gustó muchísimo. Lo que no lo que no hizo bien fue lo de los dos, dos protagonistas, que no nunca interactuaban en, el, en las misiones. O sea, o elegías a uno o elegías al otro y hasta ahí. O sea, fue muy superficial lo que hicieron. Pero la verdad fue una muy grande mejora a Unity. Por eso Unity, la verdad, no no queda, este, no se habla de él más que pues, de los bugs. Ni
3: el regalado. Wey.
2: No, ni regalado. Un, un día lo vi en 40 pesos y así de. Se lo regalaré a alguien. <ríe> Nada más para chingarlo. ¿A quién le hago la maldad? ¿A, ¿Para qué? ¿A quién le hago la maldad? Entonces, oye, este. Oye, Eddie,
4: ¿Por qué le regalaste eso a alguien? Porque lo odio. Porque lo odio. Así que,
2: así como el, no este,
4: el este marihuano de SOE, de ¿no? ¿Por qué pateaste la cámara? Porque te odio. <ríe>
1: Maldita presión, güey. Sí, lo que veo de, de, de
2: Ubisoft es que intenta. Salirse de ese um, estancamiento que ellos sienten que la gente va a ver de parte de ellos. Um, porque a, a mi parecer, estos DLCs de Valhalla, cuando los vi, fue como de. No me llama la atención comprarlos. La verdad, los de Odyssey me llaman más. Esos de Atlantis y la de la primera daga, de First Blade, fue como de: ok, okay. va. El de,
3: el de Atlantis. Está muy chingón, ¿no? digo, ya es cuando te hace mete más la, la fantasía en, en Odyssey. Yeah. Mm -hmm. Lo único que a mí no me gustó de la primera daga es que te muestran, como que sentí muy forzada la unión de la historia, de, de, de cómo, cómo poder vincular al Mistios, que era un güey que tenía la lanza de...
1: Al Místico. De, místico.
4: De,
3: al Místico. Místico. Que tenía la, la lanza, este, una lanza, ¿cómo se llama de este Leónidas? Y que era un chingón, entonces, ¿cómo, cómo ligarlo a los, a los este, asesinos, no? Al credo, tal cual. Y, pues, o sea, siento como que... Es, en, en términos de DLCs, creo que patina Ubisoft hasta la fecha. Porque hay cosas que siento que no las te,
2: aterriza bien. En cuanto a Assassin's Creed, nunca he comprado un Season Pass. O sea, y ese el de... Odyssey, sí, el de Odyssey Este lo compré nada más porque Compré la edición uh, que trae el Season Pass O sea, pero por separado Jamás me han llamado no, la no, atención no, no, y no, de es, Bajala...
1: no es Season Pass, es Year Pass 1 ¿no? Y, o algo así Y luego tienen el Year Pass 2 algo así. Una onda así, ¿no? Tipo como Rainbow ¿Sí por, Six ¿Sí
2: es por Year? Bueno,
1: en, sí, este año sí lo sí no será
2: Ahí sí Sí, en Rainbow Six Sí hay es por, este, por año um, Entonces yo lo veo muy bien la verdad, y eso de... Ah, se me fue el nombre. Abstergo. Porque, no sé si han visto en los nuevos juegos, no sé si desde el Unity ya te, ya te parece ahí que Developed by Abstergo.
0: Desde o sea, el Black Flag.
2: Ajá, entonces es como de... ¿What? O sea, esos, esas pequeñas cositas, como que si sí dices, ok. Y eso nada más me llama al 100% que es Abstergo. O sea... Que, que puedas ver, ahora sí que no hay excusa uh, de jugar este en otros países, en otras historias que, que no han contado el 100%, como por ejemplo, que igual también lo tuve que reseñar, pero esos me encantaron, uh, los Chronicles, creo que aquí nadie los jugó, no sé si alguien los jugó.
1: Yo, pero... yo sigo el de, el de China Chronicles, chulado
2: va evolucionando. Ese, esa, ese, esa saga, o bueno, ¿cómo podríamos decirle? ¿Ese spin spin -off? Spin -off. Ah, ¿Es spin-off? pequeño Espino Es
1: un spin -off.
2: Evolucionó poco a poco en esas tres entregas, que es China, India y Rusia. Entonces, eh, que, lo llegan a, que lo llegasen a meter así en el en el Infinity... Uh, Infinity. Ah, bien. O sea, nada más falta un tatuaje de Assassin's Creed y ya, la verdad. O sea, tengo mi edición de Assassin's Creed 3, imagínense.
1: ¿Te, te vas a tatuar la cara de Michael Fassbender aquí. Ops. No veo por qué no. O sea...
4: Donde no lo puedan ver, nadie
1: No lo tiento. Ver, o sea.
3: Se están olvidando del mejor Assassin's Creed de todos, güey. Assassin's wow. Creed Japón, güey. También llamado Ghost, Ghost of Tsushima, claro. Shishima. Yo
1: iba a decir, ¿cuál es ese?
0: Exacto. Bueno, ahora yo quiero que... que... Dejando de lado lo de Assassin's Creed, yo creo que Lex nos diga qué tanto le preocupa a él el hecho de que la serie de Halo haya perdido ya su segundo showrunner. Primero, a uh, bueno, comentarles a los que no sepan qué es un showrunner, es más o menos la persona que se encarga de levantar la serie, de hacerla realidad, revisa o escribe los guiones, revisa o... o o hace dirección de, Como de un productor tal ¿no? cual. No es más que un productor, porque un productor vale. nada más pone lana. Este vato está, digamos que es el... ¿Cómo es el dicho? Es el ajonjolí de todos los moles, porque está inmiscuido <risa> en todo lo de la serie. De hecho, creo que no hay un... No hay un término en español que lo designe tal cual.
1: Es, 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 la, es la malta de todas las chelas, mi compa
0: Sí, cabrón, porque digo ese, ese vato puede... Le mete la mano al guión, le mete la mano a la dirección, le mete la mano a la fotografía, le mete la mano al... Va a sonar mal. A los actores. Bueno, a todo le mete mano ese vato. Es como Donald Trump, le mete mano a todos. Este, pero en una serie, ¿no? A de que eso no se debería, güey. ¿no? <ríe> bueno, el caso está, Lex. Ojo, pon atención, que la serie de Halo, esta nueva iteración que ya se está grabando, inicialmente tenía dos showrunners. El primero de ellos, de estos showrunners, los perdi lo perdió antes de empezar la producción poquito después de terminar la preproducción porque no se sentía con la energía suficiente como para cambiarse, para mudarse hacia donde iban a, a grabar la serie de imagen real en Budapest y ahora precisamente algo similar fue lo que pasó con el segundo showrunner que dijo después de dos años de no estar en mi casa extraño a mi familia extraño mi cama extraño mi casita plebes se acaba la postproducción de la primera temporada y vámonos yo a mi casa ¿Cómo la ves, Lex? ¿Qué te hace sentir? ¿Te preocupa? Jole,
4: sí Qué me preocupa. Fue
1: porque... decirnos adiós.
4: <risa> Ándale. Güey, no, no perdiste uno, perdiste dos showrunners. Algo está mal. O sea, si perdiste un showrunner es porque algo está mal, güey. Y es una red flag durísima. Es, es como cuando, cuando el vato, o sea, si, si estás con un güey y el vato dice que solo hay dos géneros, güey, eso es una red flag. Corre de ahí. Lo mismo, güey, si ya perdiste dos showrunners Algo está mal Entonces Tienen que, que revisar por qué se fueron O sea, porque no hay declaraciones Solo dijeron, ya perdí a otro showrunner Así como yo cada día Pierdo más las esperanzas de vivir con noticias De ese tipo
1: Es como, es como Ivan Essence, Essence ha tenido un chingo de guitarristas Un chingo de bateristas Nunca ha cambiado a la cantante Eso es una red flag, güey Yo creo que más bien aquí Nadie se quiera aventar la bronca De hacer la serie de Halo <ríe> yo es creo que, que todo sea mundo... miedo O sea, ¿neta sí. crees que es miedo? Yo, yo creo que todo el mundo dice, sí, a huevo, sí, sí, sí Y ya que entras, ve Y que te empiezan a escribir en Twitter la gente ¿no? Así de, ojalá hagas esto, cabrón ¿no? Así de que, y ojalá ¿Cuánto tiempo ya lleva?
2: Así en... ¡Ata! Ajá, desde eso ¿Cuánto tiempo ya lleva? ¿Desde Halo 4? Que se dijo desde que iba a haber algo Se aquí. hizo
4: una, se hizo Forward to down. Uf, estuvo bien, estuvo arte, muy alto bien arte, Alto Entonces, arte estuvo, estuvo muy bien hecha y se hizo A Halo nivel Legends. estético, estuvo increíble wey. Y justo a eso iba O sea, ya hay precedentes de algo de Halo Ya se hizo Forward Unto Down, Ya se hizo Halo Legends Que el Halo Legends fue totalmente animación Pero eran capítulos autoconclusivos Hechos por diferentes casas animadoras ¿Qué miedo te va a dar la serie de Halo? güey? En Forward Unto Down Vimos al jefe maestro no es tampoco como que digan como, es que, güey, si nos metemos con Diosito o algo así, ajá. ¿Quieres hacer una serie de Halo, güey? Haz un spin-off. No la quieres cagar, haz un spin-off, güey. Y va a funcionar porque es lo mismo que ha hecho, que, que hizo Star Wars, güey. Y ve la magia y lo hermoso que es el Mandarinas. ¿Podían hacer algo así? Para hello güey. Solo necesitamos que esté ambientado en el mismo lugar y si quieres, güey, hypear a la gente, haz lo mismo que hicieron en el mandados, güey. Ahí de repente sale el inquisidor con, mátame o déjame vivir, pero déjame estarme quitando mi tiempo, pinche pendejo, ¿no? así Cosas así, güey. Que salga también el jefe maestro
2: de, de lejos y
4: nada más. Pues nada más, más, más el
2: casco de lejos, así que lo veas y dices... Y ya sí, con sí, eso wey. con eso rompe quieres,
4: el internet. ¿quieres, o sea... ¿quieres, ¿Quieres que la gente como yo, güey, fanboy, así se, se me en sus pantalones, güey? Que salga el jefe maestro diciendo más necesito un arma. Ya, güey, es todo lo que necesitas. Haz un spin off. Si tus showrunners se fueron, revisa qué es lo que está mal, qué es lo que puede estar pasando, porque no creo que deberían dejar ir una mina de dinero como puede ser hacer una serie de Halo, güey.
0: Ojo, dice Paco acá en el, en el chat, a lo mejor no tienen las prestaciones superiores de la ley. Estoy de acuerdo. Yo
4: también, ¿Puede ser yo cabrón. también me negaría.
1: Está que cabrón. no sé, ¿eh? A lo mejor es el tema del outsourcing.
4: Probablemente. Eh, Probable. Yo creo que es el short supply de chipsets, <risa> güey.
1: Puede
0: sí. ser, sí es cierto. Y hablando, hablando de cosas que parece que van a fallar, y en el caso de lo que vamos a hablar, fallaron estrepitosamente, recordemos hace unos 10 años cuando habían planes y bastante serios de hacer una película de Mass Effect pero de repente dejaron de haber esos planes de hacer la serie ¿por qué? bueno ahora parece que ya tenemos un poquito el motivo del por qué sucedió esto porque yo veía a todos muy emocionados o sea no me refiero al público, el público claro que está emocionado no pero yo veía a los inmiscuidos en la adaptación de la película de Mass Effect allá en 2010, 2011 si no me falla la memoria y todos estaban muy emocionados, hasta que de repente como que a todos se le quitaron las ganas y dijeron chingue su madre Mass Effect, no hagamos nada. Ahora ya sabemos qué fue lo que pasó. Con la renovada ola de interés que significó la salida de la Legendary Edition de Mass Effect, pues bueno, ya salió nuevamente Matt Waters, que es el guionista principal de, de los tres primeros Mass Effect, a platicar cómo fueron aquellos años en donde había tanta pasión por hacer la adaptación de la película de Mass Effect y la verdad es que primero estuvo mucho tiempo en lo que se conoce el development hell que es como que estar desarrollando la idea de cómo va a ser y estar eh, proponiendo la, tus planes a las casas productoras eh, y nunca pudo salir de ahí y el motivo fue que por un lado estaban las productoras que querían que la película, que, fu que fuera solo una película de gran presupuesto. Y por el otro lado estaba este Ele Electronic Arts, bueno sí, Electronic Arts y, y Bioware diciendo, pero es que no podemos contar todo lo que hay que contar, no podemos revelar todo lo que hay que revelar, no podemos hacerle justicia a Mass Effect en menos de dos horas, o sea, ¿en, en qué cabeza cabe? Y entonces los planes como que empezaron a cambiar de hagamos una película a plebes y si hacemos una serie con varias temporadas, que nos dé el tiempo, que, que deje respirar la historia, que deje crecer a los personajes, que nos permite explorar los diferentes planetas.
1: Oye, Rob, en dos ¿Mm? horas de Mass Effect, ni el personaje termines de construir, güey.
0: Exacto, güey. Exacto. <risa> Exacto. Diste en el punto el preciso, güey. Y, y, y fue en ese punto porque... En aquel entonces, en 2010, 2011... 2000, además, pongámosle incluso hasta 2015... Como para darles un buen trecho de tiempo... ¿no? De, de, de que estuvo este proyecto en, en Veremos... Todavía no teníamos... Sobre todo tan fuerte... Algo como Game of Thrones... Las primeras temporadas fueron buenas... Pero no eran el fenómeno cultural que fueron a partir de la quinta temporada... Cuarta temporada... Entonces el hecho de... Ah, una seriecilla de televisiva... Nel, papi, no nos vamos a meter con eso. Y es, ese desinterés o esa... ¿Cómo decirlo? Um, ese desprecio por las series televisivas fueron lo que terminaron matando la, el prospecto de hacer una adaptación de Mass Effect. Pero el mismo Mark Waters dice las cosas han cambiado tanto de entonces para acá que he escuchado muy seguido que si... ¿qué tal si ahora sí se pueda? ¿Qué tal si ahora tengamos el precedente de series tan grandes como Juego de Tronos o de adaptaciones de juegos como las han habido en la serie de Castlevania, por ejemplo, de Netflix? ¿Qué tal si ahora sí se pueda hacer una serie de cuatro o cinco temporadas, quizá, que pueda expandir? Bueno, digamos, no vamos a contar la historia de Shepard, pero quizá, como bien decía Alex, ¿qué tal si hacemos un spin-off donde por ahí veamos pasar la, la Normandy? O donde por ahí Oye, veamos a Aliara.
3: Pero yo creo que funcionaría más uh -huh. si digo hacer un show como Game of Thrones aparte de que es una muy aventurado de inicio porque no sabes si va a pegar. De hecho creo que ahorita ya le está costando un poquito a pesar de que está muy bien hecha le está costando un poquito a HBO continuar a terminar con his dark materials porque como que a la gente sí le latió pero tampoco fue un fenómeno no y Cancelar cuando las en cosas County, por eso y, y a lo que voy es o sea cuando una serie no se vuelve un fenómeno no importa que el material de la o sea el material fuente de la serie sea buenísimo sea este genial este sí Jorita?
1: como por este... ejemplo este American bueno, Gods bueno. Como por ejemplo, ah, dale,
3: American Gods. Como por ejemplo,
1: Friends. No, no no era la gran cosa, pero fue un fenómeno.
3: Güey. Exactamente. Entonces, eh, hasta gente se, que se queda. Ay, este. ¿Por qué les gusta Friends? Bueno, pues desde que le gustó un montón de gente. O Quería sea, tenía de, como.
1: A, a Paquito aquí nos menciona en el chat, güey, que, que que tiene que estar Shepard en la serie. Yo creo que al revés. Yo creo que la serie la tienen que hacer. Lo más desconectado del juego posible Cosa que La gente que lo jugó Lo ve y lo entienda Y diga, ah, entiendo dos, tres referencias Ahí como que en el background Pero que la gente que nunca ha jugado Más Effect sí le pueda seguir el hilo güey. Entonces, que fue justo lo que hizo El Mandarinas, güey el... Exacto, justo, güey Exacto, y no mejor.
3: nada más el Mandarinas, güey lo hizo también, eh, bueno, el enfoque distinto de lo que se conocía en base a juegos e historias, lo hizo también Castlevania. Güey. Yo siento que una serie como Castlevania, sobre un medio que a lo mejor se tiene que explorar si es atractivo para la gente o no, sobre todo para los nuevos viewers, que son gente que no conoce mucho de la franquicia, o no jugaron los juegos o algo así, pero que sea atractivo para ellos. O sea, ¿de qué manera les vas a mostrar algo?, que sea visualmente impresionante, aunque sea en, en un medio particular, y que no sea tan extremadamente costoso. Porque imagínate hacer una serie como Mass Effect en este tiempo, pues ya no estamos hablando de Battlestar Galactica, güey. Ya no estamos hablando de, de Star Trek. ya Estamos hablando de que muchas de esas cosas, cuando son producciones como películas, requieren
4: de una inversión cabroncísima, güey. Ahora, con el tema de Castlevania, yo creo que la pregunta Ay, más importante way, que te tienes regresa que hacer. <ríe> sí, la, la pregunta más importante que te tienes que hacer con Castlevania es ¿qué es su nombre? Y una vez respondes a eso, puedes hacer una adaptación muy buena como lo ha hecho Netflix. Exactamente, y,
3: y sí, creo que, que se vale. Creo que, que creo que vale la pena explorar cosas que incluso no tengan que ser a fuerzas un medio como una serie live action que es otra cosa que por ejemplo tengo mucho miedo con la rueda del tiempo que ya viene con Amazon la rueda del tiempo yo siento que OTA oh, les daría para 15 temporadas 20 temporadas güey
4: pero ahorita va a ser el nuevo cuando, Doctor Who no güey
3: ya sí estaría súper chingo pero no sabemos si le va a gustar a la gente y es en eso se basa mucho el éxito de, de de los shows y creo que por eso digo y este ya es un dato extra por eso han tenido tantísimo éxito muchas series coreanas. Y van a decir, ¿de qué estás hablando, güey? Estamos Moramos. hablando de Mass Effect. Estamos... No, neta, no es neta. Estás hablando de Mass Effect. ¿Estás hablando de... ¿Por qué serían muy, muy chingones? ¿Por qué tienen que ver aquí los K-Dramas? Ahí te va, güey. El formato que utilizan muchas, no todas, pero muchas, es un formato de 16 capítulos, cada capítulo de una hora, güey. Y ya no se rigen por temporadas. Ellos un proyecto, por lo general, lo generan principio a fin 16 capítulos. Y órale, y ahí te va. Y hay muchas series que, sobre todo si están viendo en Netflix, que ya este, importaron muchas de esas series. O sea, a lo que voy es, creo que cuando uno trata de extender estas series o el éxito de estas series, o meter relleno en algunos capítulos, se diluye el efecto en la gente y es más complicado que la, que la gente como que diga vi algo que me generó una emoción chingona y ya terminé. Sino que al rato nos encontramos con cosas interminables como The Walking Dead, güey, ya déjenlo morir, güey. ¿Saben quién es el ah, verdadero wey. The Walking Dead? Grace Grey's Anatomy. O sea, sí, Grey's Anatomy, güey, también Grey's Anatomy. Grey's Anatomy también es The Walking no, no, me, Dead, o sea, no más no, ¡Ya, no, no. ya mátenlos, cabrón! Pero a lo que voy es eso. Sin embargo, son populares entre la raza y por eso los mantienen vivos, ¿no? Que si van a ver
4: dramas coreanos, vean primero You're Beautiful.
1: Espérame, nada ah. más, mátenlos, pero no que nazcan muertos como Monster Hunter, este, Mila Djokovic con balazos, ¿no? Porque creo que... Ahorita, verles, que voy, voy. ahorita que estabas hablando, Inge, hay de dos. O hacen algo que es como un sándwich de crucero, o sea, una embarrada de jamón y queso, si tú crees que es un sándwich, como es el ejemplo de seguramente de Monster Hunter, Resident Evil, y una que seguramente el Rob me dará mucho la razón, que es Dark Tower. La película Dark Tower es... ¿Alguna vez pasó el frijol por ese sope? ¿Sabes? O sea... Es... ¿Leíste, el, ¿Leíste el libro?
4: De, de los los libros. leíste. Oh, o los... sea, pero, pero por ejemplo... I... Ajá, ah, porque empieza con el pistolero, entonces es como exacto
1: de, The Gunslinger.
4: Ah, no sé, el personaje principal que hace Idris Elba y era como le hubiera ido súper bien a otro personaje del libro, güey, ¿sabes? Pero no al, al pistolero. Pero
1: esas es cosas de niños los podemos hablar otro día también. Sí, exacto, son son temas de otro podcast, pero hay una línea muy delgada, ¿no? Y, y, y Paquito hizo un comentario hace rato, dijo Mass Effect ah. después de Andrómeda y para ya cerrar el tema de Mass Effect, está en el hilo, güey. Está a un paso de que, como dijo Paquito, de que EA lo lleve al fondo y lo ejecute al estilo, ya sabes, de balazo en la nuca. Pero están así, güey. Entonces, una serie podría bien definir si salen más juegos o no. Así, así de crítico está el tema con, con BioWare ahorita y con Mass Effect. O sea, están así de que... Está, están en, la, en, en esa rayita de a ver qué es lo que pasa
0: Completamente de acuerdo Y sabes qué también estamos en la rayita ya cambiando de tema De ver lo que pasa es con Cyberpunk 2077 Porque Sampi, nos hiciste notar algo bastante curioso Que están haciendo mañosadas, por no decirlo de pocas palabras Con Cyberpunk A ver, cuéntanos, ¿qué ha estado encontrando el internet en estos días? Que parece que no hay nada más que hacer que estar viendo... Eh, pues, ¿cómo le va a
1: Cyberpunk? La bueno, pues, sí, sí. bendito, sí. bendito Internet, primero que todo, ¿no? Hermoso y glorioso Internet. Pues resulta que un compa, eh, mi sopecito, que tenía... Pues es, hay la
4: ASMR ahí, ¿no? Banda ahí no esto no, no, no mi, lo
1: ven en otros podcasts. No, no, no mi tracollito. pero Tracollo de chicharrón con guacamole y crema. Ven nomás. No más, papá. Oye, Entonces... Yo me chingo uno de esos y regreso al estado de la semana <risa> pasada, ¿eh? Pero bueno, el chiste es que un compa que tiene su Play 4 dijo a ver, como que la versión Gold de Cyberpunk se anunció dos o tres meses antes de que se lanzara el juego. ¿Se acuerdan ese tweet de Cyberpunk goes Gold? Y salía este Johnny Silverhand agarrando un disco dorado en la mano. Y dijo... Y si esa versión que tengo yo en mi disco físico es jugable. Hmm. Yo en mi comba desinstaló todos los updates de Cyberpunk. Y literalmente se fue a modo offline y jugó exactamente el juego de la versión del disco. ¿No? Que resulta que es una versión? Es un build de... Uh, septiembre, güey. O sea, es un build ultra early de Cyberpunk. Y ustedes dirán pues, ¿cuál es la...? Ahora sí que, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es la gracia? Aparte de que si ya está más pinche roto que nada el juego. Bueno, efectivamente, esa versión que imprimieron en el disco estaba rotísima, tenía más bugs todavía que la versión... que el parche día uno. Pero lo interesante es que hay muchas cosas en la versión original sin parchar, o sea, la versión que imprimieron en el disco... Día cero, la... digamos. Ajá, exacto. Que la quitaron en... El parche, por alguna razón. Por ejemplo, en la versión original, todos los vendors, absolutamente todos los vendors de Night City, tú te acercas a ellos y te pueden vender algo. Si tú te acercas al vato que está vendiendo sushi, te vende comida, o sea, te vende consumibles de sushi. Si te acercas este, al vato que vende Coca-Cola, te vende unos refrescos. Entonces, absolutamente todos los vendors son interactuables, digamos. Esa es una. La otra es que hay muchos más attachments para las armas. No sé si se acuerdan que en el juego literalmente hay dos silenciadores nada más. El blanco y el azul. Y como tres tipos de mira. Resulta que en la versión original, on patch, hay como 10 tipos de mira. Hay este, cinco tipos de... Hay incluso silenciadores legendarios. Hay un montón de cosas que las quitaron por alguna razón. Aparte, el mapa... Es un mapa tridimensional que puedes interactuar con él. Incluso poner este waypoints, por ejemplo, arriba de edificios y te dice si puedes o no llegar arriba del edificio y cómo llegar arriba del edificio. Entonces, como que cuando uno empieza a sumar todas esas cosas, dice, ha chingado, ¿como por qué? ¿No? O sea, ¿como por qué quitarías tú features del juego? Y aparte, en esa versión on patch, no estaba cerrado, digamos, el paso a donde están las áreas de DLCs. Y ya están confirmadas los DLCs. Ya está confirmado que va a haber un DLC que es un casino que está al, al nore, noreste de la ciudad, que va a ser como un tipo este casino heist de GTA. Y ahí están los assets y todos. Va a haber un DLC de Badlands, porque ahí están los assets y está la ciudad de Badlands y se ve en esa versión un patch. Va a haber un DLC del espacio porque te puedes ir al... O sea, lo que ves es que hay un montón de cosas alrededor de lo que entregaron como ya la versión final, entre comillas, pero hay un montón de pedazos flotando alrededor del juego original. Y, un, y, y es impresionante porque uno ve los videos y dice, güey, realmente tenían un montón de cosas planeadas. Incluso ahí está una carretera que eventualmente conectaría a la siguiente ciudad que sigue de Night City. Entonces, a lo que voy es... Ya sabíamos, güey, que, que CD Projekt Red como que había dado la mordida más grande de lo que podía y ya traía el jamón y el pan atragantado a media garganta. Pero esta versión on patch nos deja ver un poco más como de todo lo que se quedó on finish. Y ya hay mothers por ejemplo, que se metieron a la parte de pacífica que normalmente no podrías como que explorar y resulta que hay, hay un montón de pacífica que está ahí como que media construida, que se ve que lo estaban construyendo porque empezaron a poner los assets y dijeron, ¿sabes qué? No vamos a llegar al, al día del lanzamiento, olvídate de pacífica bloquea toda esa zona y sigue con el resto de la ciudad, ¿no? Y esta persona se dedicó a hacer un mapa de toda la parte, así que es el mapa de Night City como salió en la versión original, ¿no? Y todas las partes, digamos, rosas, la, las marcas que son esas partes que eran accesibles o son accesibles a través de mod o en la versión original, pero ya no llegaron a la versión final. Y es como el 35, 40% del mapa que está ahí como planeado, pero sin terminar. Edificios, este, texturas, carreteras, etc. Todas estas zonas se quedaron ahí. E incluso el tema del inventario. Ah, otra cosa, el inventario en la versión original. Así que on patch podrías hacer vistas 3D de los items y no se puede en la versión final. Entonces, súmale esos tres cuatro cosas como que un finish más, otro 40 casi 35 40% del mapa inaccesible de manera normal sin mods y dices, güey, neta si hubieran tenido el tiempo, si no se hubieran atragantado, hubiera sido una p... obra maestra. Así una cosa impresionante. Y qué raro porque normalmente las versiones Gold, por ejemplo, esas versiones de disco no son jugables, son partes del juego, no el juego completo. Entonces, como que el, el hecho de que se filtrara, no se filtrara, pero el hecho de que se pueda jugar esa versión on patch da mucho como que a ver el proceso de, de pensamiento o el proceso de desarrollo de Street Project Red, y también qué tan incompleto estaba el juego, brother. O sea, sin el parche del día uno, creo que no había manera de, ni siquiera porque aparte del brother que lo juega, dice, básicamente cada cinco minutos, crashea el juego. <risa> Algo y crashea el juego. O sea, es Imposible.
0: Y qué triste, ¿no? Bien, hemos comentado muchas, muchas veces que, que, que con Cyberpunk se nota mucho así de que si levantas la, la alfombra, allá en el fondo de la alfombra, alcanzas a ver así un brillito de lo que era posible que terminara siendo Cyberpunk, pero que frustrantemente terminó no siéndolo. Y bueno, esperemos que... Necesitaba si como dos años más. La neta. Sí, si, si acaso seis meses, si acaso lo menos seis meses, de ir para adelante lo que le quisieran dar. Ojalá se lo hubieran dado ese tiempo. Ahorita ya estuviéramos disfrutando. Estuviéramos cantando una canción completamente diferente, yo creo, a esta altura del año, pero bueno. Malditas,
1: corpo oh, malditas corpos. Prefirieron lanzarlo y ahorita nomás estamos pateando al perro muerto. <ríe> sí. A pesar la verdad. De
2: que era y ya dijeron que ya. Y dijeron que ya está en términos aceptables. Y yo decía, aceptable será cuando ya esté la versión de Play 5 y, y Series X Para ver si... Y a ver cuántos patches más le van a meter a eso Porque obviamente van a traer este, los bugs ver así por haber Porque yo que tengo la versión de, de Play 4 meh, O sea, nada más se me ha crashado como dos veces ¿Al día? Y eso ya... Al ah, día, en 20 horas Es, es un crash por, por 10 horas No, sí se me ha crashado bastantes Este... Pero... Nada fuera de lo normal, este, no. pero sí las, la física de los carros y eso, y la IA es lo que sí de, come on, o sea, no mames. O sea, la, la inteligencia artificial creo que es lo que más le duele. Es, es lo que estamos hablando, de que las pequeñas cositas que, um, que hacen un open world es cómo interacción a todo. Y aquí Cyberpunk cayó como... A ver, algo que no me no me mate, um, cayó como... Ah, como Fidel Castro. Ah, ya ven. así Buen punto, buen punto. De, de manos, de hocico, la rodilla se jodió todo. O sea, en verdad, lo... fue a visitar hasta Lenin. Es, el el putazo, se volvió ¿verdad? en el tiempo. Eso. <risas> Entonces, uh, creo que eso es lo que, en vez de, no sé, cosas como... Bueno, lo que dices San Pedro, o sea, todas, todas esas cosas pienso yo que si hubieran estado... Eh, en el juego hubiera sido como de ok, va, esto va por buen camino trae, tiene bastantes cosas porque una fecha en papel, todo es como de, ¿y para qué están todos estos pinches vendors si no me van a vender nada? o sea están ocupando espacio <ríe> en este parche, maldita sea
1: ¿o oh, para qué ¿no? está todo este mapa que no puedo acceder?
2: ajá, es como de uh, tiene que haber to, to, todo tiene que tener una razón en un open world, y si no lo tiene Uh, está estorbando
0: Completamente de acuerdo. Oye, y hablando de cosas raras Cuéntanos, ¿qué es eso raro Que está intentando, que está investigando El gobierno estadounidense Sobre la Overwatch League? Porque la neta Está, está
2: curioso el asunto, a ver, cuéntanos uh, Pues ahorita Overwatch y su Overwatch League Está en un punto Donde la gente se está yendo Por X o Y razón eh, se está bajando su popularidad obviamente es un juego de hace cinco años pues eh, va a haber un pique y va a haber un y va a bajar como la pandemia años? <ríe> entonces um, ahorita el medio del asunto es la Overwatch League porque ver, si lo entendí muy bien porque a ver, si también ustedes leyeron el, el artículo está un poquito uh, porque son dos cosas o sea que abarca a algo más cabrón, o sea, nada más están rascando de la puntita del iceberg por lo que está haciendo el gobierno, que está investigando a Blizzard o a o la Overwatch League, porque las prácticas que están haciendo para el dinero que le da a sus, a sus um, campeones, o bueno, a sus jugadores, um, si rebasa cierto tope, esa cantidad de dinero extra este la tiene que dar también otra vez la compañía a, a Blizzard, ¿sí no? Este Rob, déjame o sea, ver, porque tiene no que, recuerdo los detalles. A, que tiene que dar este la misma cantidad extra que le dio de recompensa a sus jugadores, la tiene que dar a la liga para que la liga la reparta equitativamente a, a todos los jugadores. Y ese dinero, ese dinero Blizzard lo está usando como al a, algo un poquito turbio en cuanto a impuestos, porque eso lo usa a su favor. No,
0: Entonces, Activision sacándole la vuelta a las. No, impuestos, no, no. La net, no. Una gran corporación no pagando. No, la, la no, no lo puedo creer. Estoy sor, impact La impactación es lo más.
2: Ahorita Blizzard está de atrapada, atrapada, porque, este, porque salió. Esto, porque creo que fue en enero En diciembre del año pasado Bueno, enero de este año, diciembre del año pasado Porque Unos ex empleados de Blizzard empezaron a decir cosas de eso Del de cap de, de salarios que que Si sobrepasan ese cap Es lo que les digo, tienen que repartir el dinero este, A los demás jugadores Entonces por eso eh, Están viendo que pues o sea, es, injusto, es injusto obviamente Para los jugadores porque no, no les da un incentivo de, de jugar mejor, y obviamente no les da un incentivo a los, este, a, ¿cómo se llaman? A sus equipos de darles más dinero, porque si le dan más dinero, pues tienen que dar más dinero. Entonces, o sea, el win-win situation aquí nada más es para Blizzard, por lo de los impuestos. Y Blizzard uh, ya mandó a llamar a los equipos que no destruyan información de lo que están pagándole a los, a los equipos, a los... A todo, todo lo económico, o sea, todo lo de dinero Todo cuanto se refiere a dinero, que no lo destruyan ¿Por qué? Porque el gobierno De los Estados Unidos va a checar Eso, o sea, le va a A ver qué pedo Y pues Si de por sí Overwatch 2 empezó a hacer Ruido por Eso de que nada más van a ser cinco héroes En vez de seis y van a matar A un tanque Pues ahorita está más interesante porque No sabían que pues... Uh, los jugadores de Overwatch nada más tienen un, o sea, nada más juegan un, a, un, a un personaje, o sea, a, un, a una clase, o sea, tanque, DPS o, o soporte. Entonces, este tanque for the win o soporte for the win, pero lo que le pasó a los tanques es que ya les quitaron a uno, entonces ahí la pelea... ¿Quitaron para a Reinhardt? Los, para los jugadores. Reinhardt siempre va a quedar. Okay, no me importa entonces. De todos modos, Overwatch Reinhardt? 2 es un meme. Ajá. Mm. Entonces, este, lamentablemente, Overwatch está haciendo noticia por cosas. Este, que no debería. Ma que no debería.
1: Blizzard, cada Blizzard, ¿se acuerdan del meme de Activision de Keep Digging? Blizzard es. Digo, sé que es parte de Activision, pero cuando salió ese meme no lo era. Pero Blizzard es como de. top. O sea, stop
4: wey, ¿Se acuerdan cuando defendíamos a capa y espada
1: a Blizzard? Así como claro. hablamos bien
4: del pinche Game
1: Pass ha, Que no nos pagan nada. 2014, 2015 Cuando salió Heroes of the Storm Blizzard estaba en su mejor momento güey. O sea, había wey. salido Overwatch
4: Se echaba había... un pedo
1: Blizzard y nosotros No mames,
4: sublime güey. Sublime güey. El, es, el
1: es nivel de mecano ah, perfecto
4: chingón, ah, sí.
3: hasta,
1: Consistente
3: hasta Te hacíamos con las manos así
1: le decía, ¿sabes qué? Desayunaste gordita. O sea, a ese Huev... nivel lo cagábamos.
3: <risa> Huevito cocido.
1: Man. Exacto, pero... Es eso? Y, y era esa época donde Blizzard había sal... estaba sacando Hearthstone. Acababa de sacar Overwatch 2. Digo, perdón, Overwatch. Y estaba sacando Heroes of the Storm, güey. Entonces era como que, güey... Y eso fue hace cinco o seis años, güey. Y era como de los años dorados
4: de Blizzard, güey. Y de repente... No, o sea, yo creo que los años dorados de Blizzard fueron ah, antes, pero de todos modos, o sea, era güey. Pero, pero, pero,
1: pero, pero lo que fue es que como que de
4: repente se les fue el pie por un bache y vámonos, cabrón. Yo le voy a echar la culpa a Activision, güey. Yo le quiero
1: echar la culpa a Activision, sinceramente. O sea, es y este, este tema que dice Eddie, es más no, el inicio, eh. Ya cuando pides que no destruyan documentos es porque tú sabes que va a salir más. Y es mejor tratar de verse lo menos inocente posible. Digo, perdón, lo más inocente posible. A que si destruyes eso, dices, ¿sabes qué? Si lo destruyo, 100% soy culpable. Si no lo destruyo, maybe me puedo conseguir un buen abogado. Así, esto va a ser como dice Eddie. Esto es nada más el inicio. O sea, este pedo va a dar de qué hablar. Y, Mas... y se vio a
2: venir desde marzo. Cuando, um, bueno, no sé cuándo fue que se salió el director este Jeff, no Kaplan, más, hace un, Jeff Kaplan hace como Jeff tres Kaplan. semanas Ajá, o sea, que se salió Y fue como de, ¿What? me watch dos No mames, o sea, no Y yo se lo dije a este, a este David a, ¿Se acuerdan de David Prestige? Yo le dije, se va a ir él y se va a llevar a todos sus amigos A tolo, todos los que estaban debajo de él O sea, que él abrazaba, él atesoraba Se van a ir con él Y se acaba de ir hace unas dos, tres semanas el, no sé si era el director creativo, o sea, el que visionó la mayoría de los héroes de Overwatch, se acaba de ir. O sea, se están yendo de la nave, quién sabe qué, están, qué está pasando. O sea,
1: que, que, que ya confirmado para Overwatch 2 no va a haber héroes nuevos.
2: Dicen que van a saltar como seis héroes nuevos, pero bueno, quién sabe si van a ser a la misma altura que estos, que la verdad todos han sido muy icónicos. Ay, qué bonito. Entonces, este, este, es el principio de algo muy, muy, este, y lo peor es que empieza en las clasificatorias si no me recuerdo de la Overwatch League. Entonces, este, si de por sí ahorita están teniendo un, perdón por la expresión, un pedo muy cabrón, este, sacar adelante las competencias porque no, todavía no son este, con gente, con gradas, porque no sé si llegaron a ver las competencias, pero la producción estaba de no mames, o sea. Estaba increíble, estaba increíble Y ahorita, nada más creo que la final Se llegó a jugar uh, un poquito Con Bombo y en Platillo Entonces, si de por sí están peleando Ahorita con esto, nada más va a haber Más estrés este, Porque también a los jugadores o sea, También los van a estar cuestionando A ellos, si se llega a ver algo así, también los van a Cuestionar, y ellos de ser simples jugadores Van a, empezar a, a pasar a ser testigos de algo más, este, más feo Y así es Como está la situación bueno, ya, ya sabremos Así ah, es, ya
0: sabremos en próximas semanas o meses, probablemente porque estas investigaciones no duran un día. Y sí, se hacen investigaciones, no como en cierto país bananero donde vivimos. Pero a podemos. Abrazos, pasar. No balazos. <ríe> Exactamente. Y antes de pasar a la reseña o a las reseñas, a ver cuánto nos alcanzan para esta edición del showtime podcast les recuerdo que si quieren participar en la grabación en vivo del showtime podcast pueden hacerlo los martes 8 y media de la noche hora de la cdmx por twitch.tv diagonal langaria además si quieren este mandarnos tweets o seguirnos en nuestras redes sociales pueden hacerlo en langaria.net diagonal enlaces bueno vayamos a la primera que es scarlet nexus ingenierillo cuéntanos qué tal es este juego yo primero que nada quiero comentarte que yo pensaba que era un juego diferente no sé por qué Yo pensé que iba a ser otro Souls-like Y resultó que no Que es un Devil May Cry-like ¿No? O algo
3: así Pues mira Este Fíjate que, que Scarlet Nexus Es una Muy grata sorpresa De hacia dónde O qué tanto están Avanzando los juegos de Bandai, Bandai Namco ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno, este tenemos ya saben ustedes el God Eater, eh, hace un tiempo estuvo, eh, vimos lo de Code Vein, vimos este que están tomando esta, esta este, este estilo o este motor gráfico que seguramente es su kit con el cual construyen todos estos juegos. Pero un motor gráfico en el cual se están enfocando mucho en personajes de estilo anime, pero así mucho, mucho, mucho. Pues yo diría que hasta mucho más este estilo anime que, por ejemplo... Bueno, es que son, son varios estilos, ¿verdad? Pero me refiero este que, no sé, tipo persona. Eh, o sea, eh, es diferente, por ejemplo, al motor gráfico que se utiliza para Dragon Quest. Porque Dragon Quest es tal cual el arte de Toriyama, pero hecho en 3D, pero con unas ciertas texturas que son menos caricaturescas. Como una, una, un punto intermedio, ¿no? Y este otro es full anime. Es full, somos este, una caricatura tal cual y los colores de los modelos son, son muy, muy como si fuera tal cual una, una serie, un manga. Y este Scarlet Nexus, fíjate que, que de inicio yo me quedé ¡Ah, esto de qué se trata! Vamos a ver qué onda, como dijiste tú. A lo mejor va a ser incluso algo más parecido a un Souls, pero es como un Souls y con el... Con el, el otro lado... Ah, pues ya ¿sí te está pasando de los tamales, ¿eh? Sie siempre latina, güey, cuando estoy hablando aquí al... al <ríe> de mis reseñas, güey.
1: Que dice... Eh, el día que me quieras... Pues manda, ¿sí? el, manda al chamaco, güey, por el Ya tamal? habíamos quedado en eso, ¿no? ¿no? Ya, 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 ya. Ya habíamos no, ya quedado es, que con el tarde, cambio exacto. Ya,
3: tarde, ya si me dan este reflujo, güey, si como un tamal muy tarde. Pero bueno, aquí el punto es que eh, Scarlet Nexus lo empieza a jugar y es una mezcla extraña, y ahí les va, esa es como la base de todo lo que lo que he tenido en mi experiencia, es una mezcla extraña de near Automata y Persona, o los juegos de Persona en general. Tú te quedas, ¡ah, llega! llega. ¿Cómo, no? Bueno, eh, resulta ser de que es un mundo, eh, bueno, no post-apocalíptico, sino que existen en el mundo, en las ciudades, eh, algo que se llaman los otros Al menos así la traducción en español Que eso se me hizo muy chido Eso sí, artísticamente creo que, que tiene bastante valor El... Dice eh, <ríe> sí, Estefanía Yo justo iba diciendo que mandar amor sí, sí, no, ya ahorita ya es muy tarde Para mandar a mi hijo por el... Eh, tráete los tamales este ah, Entonces decía eh, Este juego en, en particular Es un juego que Empieza Este llevándote al área de la acción y explicándote un poquito cómo funciona y luego luego agarras oye esto es como si yo estuviera jugando con, con este 2B ¿por qué? porque tienes un, un arma particular porque tienes ciertos movimientos eh, eres muy rápido a través de, de las arenas peleas contra tus enemigos que como ya les había dicho son los otros y estos otros me gusta mucho el apartado artístico porque en el apartado artístico de los otros es una combinación y esto lo, lo, lo vi en cada uno de los enemigos. Es una combinación extraña como de orgánico con inorgánico. Es muy raro, pero creo que es original hasta cierto punto a comparación de otros juegos. Porque por ejemplo, Universe Tomata tiene los robots. Entonces básicamente peleas con puros robots o contra robots. Eh, no sé, este Bloodborne tienes las bestias o la, eh, enemigos bestializados. Eh, Dark Souls, pues hay de todo no hay árboles, hay todo, pero o sea como que son son de fantasías muy 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 particulares en términos artísticos y este de acá que es el el de, el de Scarlet Nexus es como si mezclaras un maniquí con pedazos de árbol que parecen como si fuera carne güey, con en la forma de un caballo güey <ríe> entonces te quedas ¿qué demonios es eso güey? Porque haz de cuenta que es como si fuera un caballo que pues, tiene cuernos para dañarte, pero la cabeza y los cuernos del caballo son como si fueran una estatua, pero el cuerpo es como si fuera un orgánico, pero, pero como alienígena, ¿sí me entiendes? Entonces, están bien diseñados. O sea, tú, tú, yo no había escuchado hablar o yo no había visto ese tipo de, de enemigos, tal cual. Y ahorita que, que los vi con Scarlet Nexus, me quedo... Esto yo no podría decir como que soy fan, Así de, ay, los amo, me encantan. Pero sí tengo que reconocer de que sí están bien elaborados por el concepto tal cual, ¿no? Y hay ciertos conceptos que encajan y otros que no. Pero bueno, esos son los enemigos. Los enemigos son como si agarras el ropero de tu abuelita y le metes brazos, güey, y piernas. Eh, cuatro brazos y cuatro piernas, güey. Entonces ya ese es el monstruo, ¿no? Una combinación como de inorgánico con orgánico. Y este Y, y bueno, entonces, como les decía, empieza el tutorial y te empiezan a enseñar... ¿Cómo se ataca y cómo vas usando tus poderes? Porque tu personaje, desde que empezaron a atacar esos enemigos, eh, ciertas personas tienen una habilidad sobrenatural, ¿no? Y varía esa habilidad. Unos son eh, energía cinética, otros son este fuego, otros son este, eh, ultra velocidad y todo eso. Entonces, hasta ahí como que es, es muy, muy, muy animal ese, ese rollo, ¿no? Como, como un My Hero Academia. Así como de, hay ciertas personas que nacen con un Quirk o con un podercillo. Entonces tú eres uno de ellos, alguien te salva cuando eres un morro y tú te quedas, ah, entonces yo quiero ser un salvador, ¿no? Yo quiero ser un soldado, yo tengo ese poder, entonces voy a luchar por tratar de ser este, eh, salvar a otra gente, ¿no? Como me salvaron a mí. Y la historia es un clichesazo, pero gacho de, de anime, como no sé, eh, no sé si han visto El, el Héroe del Escudo, o sea, como, como historias que están buenas, pero a la vez no están tan buenas como algunos otros, algunas otras series. O sea, como que se tienden mucho a, a encasillarse en los clichés de a dónde quieren llegar. Más bien están tratando de seguir el género y no es tanto de que el género se dé como parte de, del concepto de, de la historia misma o del juego mismo, sino que tratan de adaptarse al género que están buscando, ¿no? Entonces, la acción está muy fluida, eso sí. Tienes tu ataque con, con armas, tienes tu ataque con poderes kinéticos y cuando te van enseñando por ejemplo si jalas el trigger derecho puedes utilizar tu energía cinética para agarrar un tambo, un carro o algo así y con eso los levantas y se los avientas a los enemigos lo cual es muy satisfactorio la verdad, pero tienes que andar manejando el nivel de energía cinética que tienes en, en cada uno de los ataques ahora, allá vas descubriendo más ataques, más combinaciones cuando usas el, el trigger izquierdo es para poderes especiales donde tienes que hacer un seguimiento con, con los stickers, eh, bueno, este, con los sticks y todo eso, poco a poco ahí te vas dando cuenta de cómo va la acción. Y la acción, la verdad, está muy bien implementada. O sea, no, no tendría una queja con decir, esta acción eh, me parece como que les falla esto, es muy lenta o no se ve muy bien. O no, está como todo muy bien implementado. Y eso es lo que me sorprende de Bandai. Porque creo que ha crecido mucho en las últimas entregas que, que, que ha generado, que ha desarrollado. Y eso me gusta mucho. Yo les llegué a comentar acerca de Cold Vein, que es como el Souls Like que estábamos este, checando, eh, que, que ya tiene que un par de años que lo, lo checamos, este, más o menos. Cold Vein es un excelente Dark Souls si no conocieras Dark Souls. O sea... <risa> Si no conocieras Dark Souls, te quedarías, oye, qué buena onda, porque este tiene un cierto reto, le falta balance a ese, pero tiene un cierto reto que no te lo dan otro tipo de juegos, ¿no? Y ahí llegas, por ejemplo, viene God Eater 3, y ahorita vienes con este tipo de juegos, como el Scarlet Nexus, donde Scarlet Nexus lo que hace es tratar de hacer una amalgama de, de, de su motor, sus capacidades de hacer un juego de acción, y a la vez de traerte una sensación como tipo persona. ¿Por qué? Conoces un montón de muchachos que son parte del de ejército pelotón o instituto de, de superpoderes, que SADCB, de Me Quiero Morir a la Verga, ¿cómo era? Este. Es
0: sin ánimos de continuar viviendo. Sin ánimos de, de
3: continuar viviendo, exactamente. Todos así, bien, bien, este, en la edad de, de, de la punzada, como el ex. Este. Y entonces. Lo que tiene que se parece mucho a persona es que cada uno de estos personajes que tú conoces, tiene un poder diferente al tuyo. O sea, tú tienes eh, capacidad cinética, ¿no? Que es aventar cosas a la chingada. Y si tú te juntas con un personaje, una compañera que tiene poder de fuego, hay un vínculo a través del nexo. Por eso se llama Scarlet Nexus, güey. A veces es como cuando dicen, ah, usó el título de... <risa> sí, Entendí esa referencia como el capítulo. Entendí Capien. esa referencia, así se llama el título, güey. Entonces, a través de una que es como eh, una conexión neural, eh, no, ellos espérate, pueden espérate. pelear.
0: Ya que llegó el Zampi con bebida de mano, puedo hacerle como el meme de, de DiCaprio, así de...
3: Y de, ¡eh, eh! Entendí esa referencia. Cabrón. Pero, y ahí te va. Entonces, esa conexión te permite que tú utilices estos poderes que ellos tienen. Ellos son eh, inteligencia artificial que va a pelear en contra de los enemigos, que no le hace tanto daño. ¿Qué es lo que puedes hacer tú? Como tienes esta conexión neural con ellos, utilizas una combinación de R1 en caso de que estés usando el, el control de, de Play, o este RB en el caso de que estés usando el de, el de Xbox. Funciona con los dos controles, por cierto. Y cuando presionas ese botón y presionas una combinación de los cuatro botones que tienes, de X, Y, A o B, puedes activar un buff que te lo da ese personaje. Entonces ahora si ese personaje utiliza ataques de fuego, y tú activas su poder, tus ataques cinéticos y tus ataques normales ahora van a tener fuego. Y van a atacar con fuego a los enemigos y van a hacer mucho más daño. Y tiene un cooldown. Eso me recuerda un poquito a cómo utilizas las actividades adicionales en Odyssey y en Valhalla. ¿Sí se acuerdan? O sea, como que presionas un, un trigger o un botón y a partir de ahí seleccionas cuál es el poder que quieres utilizar. Y, y eso es, te da mucha ventaja ¿no? en, en la pelea. Lo chido es de que como que ya cuando vas este, aprendiendo cómo utilizar a tu compañero, los buffs, ese, los movimientos especiales, a esquivar y todo eso, el esquive exacto está muy parecido al de Nier Automata, que es esquivas exacto y se hace lento el tiempo. Güey. Entonces es muy, muy similar. O sea, la sensación que te da es, bueno, es un juego de acción sólido que tiene buen gameplay, punto. Ahora... ¿Por qué digo que es como persona? Porque todos estos eh, eh, soldados adicionales o amigos que vas encontrando, tienes que ir explorando la relación que tiene con tu personaje. Y esa relación que tienen con tu personaje, conforme va agarrando fuerza ese vínculo que tienen, sus poderes se hacen más mamalones. Entonces, es una mecánica muy similar, pero muy similar. O sea, aquí el único problema, el único detalle de Scarlet Nexus es la forma de entregar la narrativa. Y bueno, ahorita les digo qué otra cosa está muy chingona, pero la forma de entregar la narrativa es a través de... Eh, ni siquiera es cinemáticas. Es de retratos. Pero es de retratos que ni siquiera son retratos que te aparecen cuando los personajes están en un escenario. No, tal cual. Te pueden poner una foto de un escenario y encima poner los dos retratos, tal cual como si hubieras agarrado dos fotos de tus amigos, ahí los pones encima, y se avientan diálogos eternos. Ve. Diálogos que son muy de anime, son diálogos de, oh, no, es que me da pena hablar con esa muchacha, o no, es de que, ah, yo, no, no creas de que estoy enamorado de ella. O, pero son dos retratos, cabrón, hablando como por tres minutos de, de, de la historia, tratando de contártela, y se vuelve muy tedioso, muy rápido. Yo sé que van a decir muchos, bueno, es de que estuvo la pandemia y a lo mejor fue una forma en la que ellos trataron de entregar todas las líneas de diálogo y toda la historia que tenían sin, sin dedicar tanto a desarrollar motion capture y, y, y como hacer cosas más elaboradas, ¿no? Y que te quedas, bueno, al final de cuentas lo importante es eh, el mundo semiabierto o las locaciones donde puedes ir a visitar y la acción, ¿no? Pero sí creo que deja un poco que desear el hecho de que sean nada más o principalmente los retratos y los retratos hablando... Y, y, y como que es una versión simplificada o lavada de lo que ya conocemos. A lo mejor ese es cuando ya conoces algo que tiene un poquito más, porque también los retratos los utiliza mucho Persona. Y el Persona 5 utiliza muchos retratos, pero los personajes están en contexto atrás de los retratos. ¿Sí me entiendes? Y se mueven y reaccionan atrás de los retratos. Y los retratos también tienen diferentes expresiones así que, que, que van ganando eso, ¿no? Entonces ese para mi gusto sería como a lo mejor el punto más flaco del juego. Los enemigos pues ahora sí de que son medio genéricos, la historia es media genérica, pero se disfruta ¿por qué? ¿Por qué se disfruta? Porque está ligera este, esta experiencia en particular de Scarlet Nexus, por ejemplo, comparado hasta con Code Tiene musiquita como si fuera persona, güey. O sea, vas caminando en el mundo semiabierto y te ponen una rola media entre rockera y popera, bien a gusto, güey. Sí, tan, 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 chingón. Sí, muy bien, órale, que quién sabe qué. Y de repente vas y peleas con un grupo de enemigos. Y es otra rola. Que acuérdense que, que les había mencionado de que no creo que el jueguito les había dicho antes de este. De que no utilizaban mucho la música, güey. Sí, que eso a mí me purga un poquito. Porque el no GTA sientes. 5. No, el Stonefly, creo. No, Stonefly, exactamente. Que la música tiene que dictarte que, dónde estás. Exacto, ¿sabes? Cerró. Si sí se toma sus, sus este su cocol, güey, sus. Pastillas calcia de 12. chiquitolina, huevo, huevo. ándale, Pero a lo que voy es esto. O sea, la música está muy bien empleada para el producto que es. Es, co es como que de repente te encuentras hasta, ah, sí, qué chido. O sea, disfrutando de la música en sí. Y por eso te evoca tanto la sensación de que sea como Persona 5. Te lo evoca tanto porque te quedas, ah, sí, güey. o sea, estoy bien, Agustín, estoy viendo unos morros que están platicando de que quieren ser los mejores soldados y la chingada de todo eso, y de repente es una zona romántica y, ay, o sea, ya cambia la cancioncilla como algo más anime o más, pero como que está muy, muy bien manejado. Entonces, yo de este juego de Scarlet Nexus, yo les diría, más que si eres fan de Nier, más que si eres fan de Persona, güey, si eres fan de anime cabrón, y que no, no eres no tienes una exigencia muy alta en videojuegos, Agárralo, cabrón. O sea, lo vas a disfrutar. A lo mejor no va a ser el juego del año, no va a ser el, el, lo que te se eh, te, te traiga la claridad güey, del Nirvana, pero es un juego que está hecho con la mejor intención y con muy buen desempeño, que a lo mejor no llega a los niveles de grandes producciones, eso sí pero creo que no es nada despreciable, güey. Y para que yo diga de plano como, digo, es, es lo contrario a Stonefly, ¿no? O sea, como que ver los pros, los contras y te quedas, eh, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Y no, yo creo que este juego podría ser una experiencia lo suficientemente buena, sobre todo si eres fan de anime, más que si eres fan de, de juegos muy hardcore y todo eso, yo creo que te puedes llevar una experiencia muy, muy eh, este, agradable. Y, eh, por ejemplo, en PC creo que es Ahorita tal cual como, Sería como, digo, si, si no, no tienes Persona 4 Y quieres un juego más de acción Porque Persona 4 es un juego más Más parecido a Persona 5, pero más reducido En términos de batallas, turnos Calabozos y todo eso Y este es un juego más de acción, pero que tiene Amistad y el poder de la amistad Y, y, y es
1: muy Muy vistoso visualmente ¿Es, no sí. ¿Es acaso sí. la estrategia de seguridad De AMLO?
3: Andar, es, es, es flashy, Abrazos. flashy
1: abrazos amistad y amor ah, no, al bueno, prójimo
3: bueno, amor al prójimo porque eso también es como muy constante de hecho hasta tienen una guarida güey. o sea llega un momento en que tienen una guarida claro la guarida que tienen es un cuartito güey con una cocina y un baño y esa es su guarida
4: o pero sea, es un lugar donde
3: Ándale, ándale, ándale. Pensé que ibas a decir como
0: casa de Infonavit.
3: Como casa de Infonavit, te cuenta. Pero aquí el punto es que ahí están todos los, los personajes chilling, güey, acá, sentados. Y puedes hablar con ellos y puedes crecer el bond o el vínculo que tienes con ellos, precisamente para que se vuelva más fuerte. Y hay misiones que te hacen crecer el vínculo. Y, y, ajá, ajá. y creo que vale la pena. decimos ahora, ¿no? Adolescentes mm. con el poder de la amistad. Pero lo entrega bien. Y te digo, es. No sé si han visto esa del héroe Eso del escudo.
2: Rebelde.
3: No sé si han visto este sí. eh, Me volví un slime después de como 10.000 años. O no me acuerdo. O sea, que son series de anime que te quedas... Ah, pues, están bien. <risa> entregan. No son épicas como las que más nos hemos, este, hemos escuchado nos, nos han gustado. Pero entregan lo suficientemente bien como para que la disfrutes. Cabrón. Entonces, si quieres darte un juego de acción que sea anime, este es un juego que incluso yo diría que es más accesible que el God Eater y ni siquiera es porque el God Eater sea malo, sino simplemente God Eater es como pelear contra bestias más grandes constantemente. Le hace falta la fauna y diversidad que tiene Monster Hunter, mejor juega con Monster Hunter. Si quieres, si quieres jugar un tipo un juego de ese tipo, pero siento que este es más accesible sobre todo por la ambientación, por la música y por lo bien ejecutado que está. Nada más la narrativa sí está un poco culerilla, pero güey, o sea, si te avientas todos los episodios de relleno de Naruto De Naruto Este, así, <ríe> no, cuidado Cuidado, de Naruto, de Naruto Este, pues que no te vientes de este juego Que creo que está más que bien Yo no yo no le pondría un excelente este Pero creo que vale la pena como para que alguien Lo disfrute bastante, y eso Creí,
1: es todo. Que, creí que ibas a decir
3: de una pieza Recuerden recuerden del poder de la familia güey. Y que no se necesita Lógica si tienes familia Y fe güey. Y abrazos y cabalazos
1: no
0: Inge lo único que quiero eh, hacerte pasar del chat es que Paquito nos pregunta, ¿y este juego también lo vas a dejar empezado o qué? Uh -huh.
3: Ya lo dejé ah, empezado. Desde el, primer em desde el primer minuto que lo jugué. pero yo espero poderlo terminar porque creo que ni siquiera está tan extenso, güey, y más bien... Eh, es los, eh, te digo, la musiquita te ayuda mucho, como a decir, ah, o sea, si me puedo sentar un rato, me puedo poner a jugar esa acción. Y, y pues son cosas así como de, de jóvenes, güey, buscando la amistad y el valor de la amistad y el poder, güey, y romanticismo y la chingada. Pues vamos a jugar un pinche rato, güey. Entonces, creo, sí. creo, creo que a menos de que me equivoque, fíjense, fíjense lo que les estoy diciendo. A menos de que me equivoque, voy a terminarlo antes del próximo podcast.
4: Ajá, ajá. Y
3: va a ser stream aparte, pero,
4: dice el vato. Para hablar, para hablar de monas chinas también tenemos los Tepic, pero ya no nos va a dar tiempo de eso. Ajá, no. hijo de la china. No, ya lo jugué, güey, por eso no menciono.
0: Ah, <risa> ah, conste, conste. Bueno, plebes, ya que estamos platicando de cosas que nunca acaban, este podcast ya está en su punto para terminar. Nos quedaremos eh, con varios temas en el tintero, como por ejemplo Aceto Corsa Competiciones. Ratchet and Clank Rift Apart y le vamos a dar otra semana no, no, más no. al Lex
1: para que jueguen los, <risa> <¿Qué para> <risa> no juegue los Tepic. Para que no jueguen los Tepic. puedes decir Ratchet and Clank, tienes que decir matraca y putazo. También exactamente es Homero. <risa> así, así se llamaría en, en España, sería el matracazo y el madrazo o algo así. Las flipantes aventuras. Y el tortazo. <risa> dale matracas y tortazo.
0: Y bueno muchachos, antes de despedirnos, les recuerdo que si quieren participar en la grabación en vivo del show en Podcast, lo pueden hacer los martes ocho y media de la noche, hora de la CDMX por twitch.tv diagonal Langaria. Además, pueden seguirnos en las redes sociales y en nuestros canales de Twitch en, en langaria.net diagonal enlaces. Pero antes de despedirnos, vamos a pasar a los saludos en esta semana, o en esta noche. Sampi, ¿cuáles son tus saludos?
1: No, pues primero... Un saludo al Eddie que se nos integró hoy. ¿no? Bienvenido de vuelta. Eh, eh, este, muy buen Eddie. Ojalá este, te haya servido para desengrasarte este podcast. Saludos a lo que, todos los que estuvieron en el chat y, y también saludos a, a los hijos del INGE que no, que no tuvieron que portar hoy. Perfecto.
4: Lex, ¿cuáles son tus saludos? Saludos para toda la banda que estuvo en la versión en vivo. Saludos para Da92. Saludos para Jefes Tomar. Gracias también por el sub, Jefe Tomar. Saludos para Minox007, para Yair el Chico Escarlata, para el buen Paquito, otro nivel, para Ligda Lore, para Estefania, que ya, ya son parte también del mobiliario aquí. Saludos para Maku también. Muchísimas gracias. Y para los que nos van a escuchar en la versión grabada, saludos a todos ustedes que. Los amamos. Gracias a ustedes estamos aquí echándole ganas. Saludos especiales a Dave y a mi que nos van a escuchar en la versión grabada.
0: Perfecto. Y porque dice el men que casi no habló. Inge, ¿cuáles son tus saludos?
3: Pues si casi no hablé, güey. O sea, todavía podía haber dicho otras, otra media hora mínimo, güey.
0: No, y Platicar ¿sério? De las
3: nimiedades, de las nimiedades del juego. No, pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, ahora sí de que el chat estuvo activo y todo. Tuvimos un montón de gente en un punto y se quedaron los... La familia se quedó, güey. Las que tuvieron fe en nosotros, güey. Y pues muchas gracias también al señor de los tamales que ya tiene 10 años. Sin falta, güey. Trayendo romanticismo a este. El hogar de su servidor, güey. Y tamales también de vez en cuando. No siempre no están tan buenos, pero bueno. Este Y pues ya, ya estamos listos ya para cumplir el compromiso este fin de semana. Yo espero de que sí podamos streamear un poquito, un poquito. Esperemos de que no haya problema. Y este eso es todo. Bye. Perfecto,
0: Eddie. Bienvenido de vuelta. ¿Cómo te sentiste? ¿Y cuáles son tus saludos? Ah, como pete en el agua.
2: Me... Yo, lo sentí totalmente. Ah, no sé. Es bonito, bonito en verdad. Muchísimas gracias a todos. Como uh, si no hubieran es... pasado cinco años, Eddie. Como si no hubieran pasado cinco años. Hoy, ahorita, literal, en verdad, o sea. Como si no hubiera pasado nada de tiempo. Ahorita lo nuevo es el internet, podría decirse, o sea, la velocidad, que ya todo está con cámaras, ya puedo ver sus bonitas e
1: expresiones. Y, y, que, y que ya te escapaste de Lord Voldemort.
2: Ah, ese chisme está bueno, ¿eh? Porque antes yo decía, antes yo decía. Ah, un nombre, pero ya no lo luego, digo.
4: Luego, luego, ahí, ¿no? Aventar el chisme. Este el
1: está viendo... cabrón obviamente quiere el chisme. Y el chisme habrá después si sí, Pero para el siguiente podcast. Ahora. Para que tenga... ahora sí que en el siguiente episodio. Pinches
4: viejos, güey. estás viendo que la perra es brava y vienes a patearla,
2: güey. <risa> Uh, saludos, pues para todos los que estaban igual en el, en el chat en vivo y que ahí este, pude interactuar con algunos de ellos, en verdad, qué bonito verlos a todos. Y este, unas dos que tres ventanas de madre a mis amigos que si van a ver el, <ríe> el, la versión este, grabada, porque no se los pude compartir, porque en verdad estuve acá, nada más este, ignoré esto y no pude compartir nada, entonces los quiero un chingo, Farfán, Abdón y este, Pablito. paulito. Um, y si se me olvida alguien más, no se ofendan. Así soy yo. Entonces, los quiero muchísimo y gracias. Se
0: sí, dice, sí. y si se me olvida alguno, pues pida los, los, los saludos para el próximo programa. Así
2: de fácil, leco.
0: Así Entango. de fácil.
2: Mándenos tweets. Los voy a traer.
0: Claro, claro. Aquí los esperaremos. Y bueno, de la misma manera que los esperamos a todos ustedes la próxima semana, de parte del Ingenierillo, de parte del Ex, de parte del Samper, esta fue la edición 242 del Showtime Podcast. Nos vemos en la próxima plebes. Stay metal.